0: Fala galera, tudo tranquilo? Bora para mais uma noite de live? Mas, antes para você que tá chegando agora aqui no canal, eu sou o Leandro do canal DRP vivo aqui no Porto há quase quatro anos, daqui a pouquinho a gente completa quatro anos de morando aqui tenho mais de 100 vídeos, mais de 100 lives espalhados pelo canal que não falta é história aqui no canal e conto com a sua inscrição e o professor já botou aqui não esqueçam de deixar o like, porque a galera entra no vídeo e esquece de deixar o like vamos ver aqui ó Luciane foi a primeira a dar o boa noite. Luciane anda sumida, hein, Luciano? Você anda... não te vejo por aqui. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sei que você já tá em Portugal há um tempinho. Professor, tudo tranquilo? Mandando um abraço aí. O Antônio também. A Augusta e o Antônio. Os dois Antônios estão por aqui. Mas vamos colocar. Hoje minha mãe não tá por aqui, deve estar tá trabalhando, deve estar tá fazendo os salgadinhos dela lá. Vamos colocar aqui nossa convidada. Já dei boa noite pra galera. E aí, tudo bem?
1: Boa noite a todos.
0: Nossa convidada que fez uma campanha para participar da live aqui no canal da RP Foi engraçado quando você, tipo, se, né, se convidou Você pediu aos seus inscritos para colocar o seu nome na caixinha Eu entrei e ainda não tinha visto você pedindo os inscritos para fazer isso E aí tinha várias mensagens com o seu nome, com o seu nome Eu falei, Pô, aí eu pensei, porque já aconteceu
1: Muito
0: não, eu pensei, porra, essa pediu para a família toda vir indicar. <risos> porque já aconteceu, porque, por exemplo, quando alguém se autoindica, eu olho, não tem problema se auto indicar, porque, cara, a gente está aqui para trocar ideia, né? Mas às vezes Olha. eu olho, a pessoa pega e começa a pedir todo mundo para indicar. Aí eu falo, gente, é só falar comigo, a gente conversa, entendeu? Aí depois eu vi que você tinha tirado o print, e aí eu comecei a rir. Eu falei, agora tá explicado o que chegou, uma chuva de indicações dela aqui.
1: É, porque o povo, o povo que me segue, Leandro, diz que são muito bem mandados. Eu só dizer, vai lá no Leandro, diz que é para poder ir para a live. Correu toda a gente. Eu não Pode, esperava é? que fosse aquele pessoal todo falar. Eu só vi as mensagens entrando para mim, já indiquei. Os prints da tela, já indiquei, já
2: indiquei. Muito eu... bom.
0: Tá poderosa, pô. E tu educou bem seus seguidores, né? Porque o meu peço like aqui, às vezes até esquece. Aí o professor que dá uma moral aqui fala, ó, oh, galera, dá o like, dá o like. Aí o pessoal vai lá e dá o um like. Eu vi
1: que viu? você tem um, um, um professor aqui, não é, que ele que ajuda? Não, o
0: professor Severino, ele tá aqui, ó, Vou... tá já... Hoje ele falou pois que é. tá só na escuta porque ele tá em aula, porém já deixou o like, entendeu? O professor... Vou
1: convidar o professor Severino para ir também me ajudar um pouco.
0: O professor é gente boa, não conheço ele pessoalmente, ele já me segue há muito tempo. Ele veio morar em Portugal agora, deve ter uns três meses que ele chegou, não deve ter mais que isso, só que ele tá em Lisboa. E já falei com ele que a gente tem que desenrolar uma live aí para a gente fazer uma live também, ele contando a história dele. Que... Mas eu sei que ele agora está ajeitando a vida, então está naquele momento mais difícil, né? É,
1: é complicado sempre, a chegada e a adaptação é muito complicado.
0: É, exatamente. Eu acho que os primeiros meses são os mais difíceis aqui em Portugal, né? Ai, para mim, Mas,
1: olha, o... Pra mim o pior Mas a gente foi...
0: continuar, ah, se assim. apresenta para o povo, porque assim, eu cortei, é, explicando aqui sobre a sua... <risos> sua chegada no canal da RP, entendeu? Mas se apresenta, ó. O... O professor acabou de falar, chegou dia 11 de 11 Ou seja, ainda tem, não tem nem três meses Eu Estou botando mais tempo na tua conta, professor <risos> Ui, Mas fala aí é, se apresenta, é assim, Quem é você, onde você mora Quanto tempo você está em Portugal Tudo isso aí, você que manda agora
1: Ok, primeiramente queria agradecer Leandro, para poder ter, ter participado Aqui, então, não é? E, e agradecer aos meus inscritos Eu acho que essa Augusta que está aí, se calhar é a minha mãe Não sei
0: a Augusta Graça sempre aparece por aqui, não ah, sei não, se é não, não, é Augusta Graça,
1: mas ah, eu tenho, é. a, a minha mãe se chama Augusta, e ela estava no interior de Pernambuco, disse que ia tentar entrar.
0: Se um oi aqui, eu coloco é
1: <risos> Eu sou de Recife, Pernambuco, pernambucana, né? E já estou aqui em Portugal há 14 anos.
0: 14, já... então botei errado, eu botei 12, porque eu achava que você chegou em 2009. <risos> que feio, né? Errei, botei 12 anos. Tem que corrigir depois que é 14.
1: Eu cheguei em 2007 aqui, no dia 29 de dezembro de 2007. Nossa, E boa. é muito, muito tempo já. É, daqui a mais de 10 anos eu vou estar aqui em Portugal, o mesmo tempo que eu tive no Brasil. Eu saí Sim. de lá, eu tinha 24 anos de idade. Já Nossa. tenho 39. né? Sim, sim, sim. Eu nunca pensei que ficaria aqui. Eu sempre pensei em vir, dar um tempo aqui e depois voltar. E cheguei a voltar, mas não me readaptei. E voltei de novo para Portugal. E só fazendo um um parêntese, se calhar muitas pessoas que estão aqui até ou que futuramente possam vir... Ver aqui a live, se você deixa sempre elas gravadas, não é? Sim, elas é muito... Podem até me conhecer da altura em que o meu canal aqui no YouTube era mais uh, ativo, dinâmico e que eu tava sempre. Eu vou sem chegar nessa vídeo.
0: parte porque você tinha um canal, vamos chegar lá, vamos chegar lá, mas você <risos> tem um canal que, pô, fez um sucesso considerável e você deixou ele se perder, né? Mas vamos deixa chegar eu. lá, vamos, vamos voltar em 2007. O que, que deu Isso. em você em 2007? Quando, tipo, essa terra era só mato, né? (risos) Para brasileiros, porque os portugueses podem interpretar mal, mas para os brasileiros não tinha tanto quanto era hoje, até porque 2007, 2008, foi um momento que Portugal estava sofrendo uma crise e Brasil vinha numa vertente muito positiva financeira. O que que deu em você para 2007 vir para Portugal? Como é que surgiu essa ideia? Você veio sozinha, veio com Maria? É assim, já era casada ou não? né? Não sei. Não, Como faz é muito não, tempo não. é muita muita coisa.
1: É, mas eu vou tentar resumir. Eu eu Fica no Brasil vontade. era eu no Brasil era professora de biologia, ensinava em umas quatro escolas entre aqui em Portugal a escola é só privada, é só público e colégio é que é privado. Mas quando eu digo escola para quem está no Brasil sabe que tanto faz ser tanto faz, colégio
2: é Pronto, mas
1: eu ensinava em quatro. E uh, só vim admitir um verdadeiro motivo que me fez vir aqui para Portugal recentemente, não faz nem dois anos, que no meu Instagram eu resolvi contar em causos da minha vida <risos> <risos> uh... o porquê que eu vim para Portugal. Eu, uh, na altura, não existia a palavra relacionamento abusivo, mas eu passei por um relacionamento abusivo, hoje tenho ciência do que vivi naquela altura, naquela altura eu achava que era só ciúmes, que ele me amava muito, e que por isso que eu passei por todos aqueles perrengues que passei com uh, esse namorado que eu tive no Brasil. E foi ele que fez eu desejar tanto sair do Brasil e vir-me embora para cá. Porque eu, uh, na rua da minha casa, tinha acontecido um assassinato de uma pessoa que eu conhecia uh, pelo noivo, já estava com ela há quatro anos, ele era policial, e, ma- e a matou com quatro tiros na cabeça e depois se matou. E eu estava passando por uma situação de ameaça já. Eu descobri uma traição em que ele engra- engravidou uma outra pessoa. Eu acompanhei a gravidez durante os nove meses e não sabia que o filho era dele. É, foi da mesma faculdade, era uma rapariga da mesma faculdade que eu. Então, quando eu descobri, eu não, não quis mais aquela relação e ele não aceitou o, o fato de eu deixar. Então, ele bebia, ia para frente da minha casa, de madrugada, dava escândalos, dizia que se eu não fosse dele não era de mais ninguém, chegou a me perseguir no, no, no trabalho. E quando aconteceu isso com essa rapariga ela morrer, é, veio o clique e assim, eu disse, pode acontecer comigo. Ele já tinha me agredido fisicamente, verbalmente, moralmente, muitas vezes. Perdi as contas. É... Então, do nada, é... em setembro, eu disse ao meu pai e minha mãe que eu ia me embora para Portugal.
0: Caramba. E aí, e o meu pai... foi, foi uma saída para você, né?
1: E o meu pai disse logo que eu não ia, que não ia deixar eu ir. Eu disse, pai, eu tenho 24 anos, não tem isso de não deixar. Eu vou. E, tá, acredita, eu vou
0: comprar passagem, tchau.
1: Isso. e eu disse, e acredita que vai ser o melhor Que vai acontecer para todos Ele não sabia o porquê Perguntava porquê E eu dizia, porque eu vou estudar Porque eu, eu, eu quero uma vida diferente Não era
0: o motivo... É porque ele não sabia o que você estava passando Se ele soubesse, com certeza ele ia ter apoiado né?
1: Minha, minha mãe tinha uma ideia Minha mãe tinha uma ideia E chegou muitas vezes a dizer para eu não, não ficar com aquela pessoa Porque ele não era a pessoa certa para mim mas não tem ideia do que eu estava a passar. É, uma, uma vizinha minha, que vivia numa padaria, né, que, é, por cima de uma padaria, era a dona da padaria, dona Fátima, chegou a ver ele me espancar dentro do carro. Nossa. Em frente à minha casa, de madrugada. É,
2: então,
0: então você estava procurando uma saída para fugir disso tudo, porque você já tinha percebido que o caminho não, não ia acontecer boa Sim. coisa, né?
1: Porque quando eu neguei, quando eu disse que não queria nada, a, a deixou de ser agressão só psicológica e verbal e passou a ser é, agressão física. E foi quando eu disse não, que isso não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a outra menina, que era filha da cabeleireira que eu frequentava, e eu desisti, decidi vir para cá. É é,
0: você veio a Portugal e aí descobriu a passagem o mais rápido possível para Portugal.
1: A história da minha passagem foi muito engraçada porque a minha avó, Uh, que já já faleceu, ela que deu de presente a passagem, mas eu não tinha dinheiro para vir, para me manter, eu não tinha feito economias, eu, eu era daquelas que no Brasil, o que eu ganhava, eu gastava.
0: Não... Sim, mas acho que isso também, você, foi uma situação que você precisou ir embora, né, não foi tipo, ah, eu vou porque é um sonho, ou eu quero, ou eu planejei, não. então você também, tipo, não tinha ali uma, uma base para poder, tipo, ah, vou pegar todo esse dinheiro e vou embora, né?
1: Foi complicado. O que é que eu fiz? Para conseguir algum dinheiro, eu cantava na altura numa banda de favor.
0: Eu vi vídeo seu no teu canal. Tem vídeo você cantando, verdade. Eu explorei um pouco o seu canal, entendeu?
1: Essa é, a, essa é a parte podre da história.
0: <risos> Bem, o vídeo está cantando direito. Eu não sei, entendeu? Eu sei. Hoje, eu tenho,
1: hoje eu tenho voz de taquara rachada. Já não dá.
0: Fica tranquila que eu não vou pedir para você cantar Mas eu fiquei não. surpreso quando eu vi ali Tinha umas músicas você cantando E que eram os vídeos mais antigos
1: E o que foi que eu fiz? Eu decidi então gravar um CD Com 12 músicas popular brasileira não é? Aquelas músicas mais conhecidas Que eu gostava de cantar Tipo Chão de Giz é, Andanças é, Como é, com os nossos pais De Regina. Gravei essas músicas no estúdio Que era... No, na sala de um conhecido, ele com aparelhagem, a gente gravou ali, sem muita coisa, só voz e violão. E depois eu falei com a dona de um dos colégios que eu trabalhava, que tinha um, um anfiteatro. E eu falei com ela, e ela me cedeu um anfiteatro para eu uh, lançar o um CD. Eu cobrei ingresso aos amigos e familiares.
0: Pô, é famosa, cobrou ingresso, <risos> não é qualquer coisa, entendeu? Vendi ainda é, ó, o CD. Lotou vendi o, o teatro.
1: Não chegou a lotar, eram 284 lugares, mas chegou a estar mais de 100 pessoas.
0: Pô, então tudo, é... tu mandava bem pro tudo, levou uma galera boa.
1: Olha, alunos meus, juntamente com a dona de outra escola, fretaram um tipo um, um ônibus, uma van uh-huh. pequena, e foram todos assistir juntos.
0: Pô, a galera te apoiou em peso, maneiro.
1: Porque eu também faço chantagem emocional.
0: Ah é assim que você educa seus seguidores pelo visto né? Exato.
1: eu digo logo, olha, vê lá que eu ajudo muito vou ficar muito deprimida se eu aparecer no palco e não tiver ninguém olhar para mim olha Exato. que eu sou capaz de Todo mundo cortar o os entendeu? Né? <risos> toda a gente foi Aí, até hoje os meus ex-alunos que hoje são amigos meus porque quando eu comecei a dar aula eu era muito jovem né? tinha, hum. tinha 20 anos Sim. E peguei turmas do ensino médio, que os alunos tinham 18. Verdade. Então, praticamente, falo com eles Era até a minha hoje. né? É, exatamente. Sim. Falo com eles até hoje, com, com muitos. Falo com o Douglas Moura, a Rafaela, o Rigorido. Falo com uma irmã dela também. Ah. Ah, pronto, com alguns. E, com a Duda. E ao falar com, com esses, até hoje, alguns se lembram disso. Que a dona da escola, juntamente com eles, para estar naquele ônibus para ir ver.
0: Muito bom, ficou para a história, né? Ou seja, sua, sua ida para Portugal foi bancada devido à sua turnê como Sim. música, como cantora, né?
1: Turnê em um teatro não, apenas, mas.
0: Não importa, mas assim, foi o suficiente <risos> para você chegar aqui em Portugal.
1: E pronto, e juntei dinheiro. Eu não tinha nem noção. Leandro, naquela altura não havia YouTube como há
0: hoje. Sim, não. O YouTube era mais para entretenimento, questão de esquete. Não era assim como a gente faz hoje com essa facilidade, né?
1: Nada a ver. Ô, Leandro, eu, eu pesquisava assim no YouTube. É, Portugal, só vinha. Vira, 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 vira. Ou coisa
0: turística, né? <risos> tipo, falando sobre... Para turistar, né?
1: Só vinha falando do, dos pastores, das ovelhas lá atrás dos os montes, não sei o quê. tá. Eu não sabia de nada. Eu sabia do que meus pais também sabiam, que eles tinham vindo passar férias aqui em 99.
0: Mas tu nunca tinha vindo a Portugal, só eles que vieram.
1: Não, não. Arranjei um namorado virtual português, né? muito moderna,
0: a gente foi ali pelo ICQ, MSN, alguma coisa assim.
1: Sala, sala de bate-papo, não sei se tu se lembra desse. se tu é dessa UOL. altura, se calhar tu é até muito jovenzinho para se lembrar.
0: Eu usava o UOL e usava, eu ainda sou mais antigo, eu usava o Mirk também, entendeu? Tu e tem, sala, tu tem quantos sala anos? De,
1: eu tenho 39.
0: Ah, então a gente é quase verdade, eu tenho 38. Ah, é? ah, então pronto. Estamos na mesma não, onda. É tudo, mesma, é tudo a mesma coisa, entendeu? <risos>
1: Se eu sei que tinha wi fi você se lembra dessa página? Que era Orkut e i-fi.
0: O Orkut eu lembro, usei muito.
1: O i-fi era, era i, eles dizem i aqui, né, que é hi, high uh, five. era Esse muito bom. utilizado aqui em Portugal. Então eu, eu fiz essa ela. página para conhecer portugueses e portuguesas, né?
0: Sim, então, já ali. se relacionar, trocar a é ideia, né?
1: Para ver alguma coisa sobre faculdade, pesquisar sobre faculdade, porque eu pensava em me visto turismo, mas não deu. Era... Eu só tive três meses para me planejar, não, é? não, não, não deu, não, não rolou. E depois eu tinha, eu tinha provas nas escolas para corrigir, para entregar antes de vir, fechar notas de aluno, não tive tempo para nada, 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 nada. Vim mesmo com a cara e a coragem.
0: E tu, quando e veio, decidiu ir morar onde? Tipo, qual cidade tu escolheu? Já que tu não tinha muita informação, provavelmente foi Lisboa ou Porto, né? Porto. Sim. E Porto. por que foi pelo Porto? Só foi pela, tipo, acho que Porto é mais bonita, é mais interessante. Porque, Caraca, não eu, não tinha porque o
1: namorado né? era aí perto ah. do, do Leandro. Era em Esmoriz. Ah,
0: aqui, ah tá. Ah, mas escolheu aí, bem, eu... pô. Eu,
1: olha, sinceramente os lisboetas lisboetas que me perdoem, mas Porto
0: é, eu também eu tenho, eu tenho um, um carinho muito grande pelo Porto, eu não, não eu, é aquilo que eu falo, não é que eu não gosto de Lisboa, mas eu não gosto de Lisboa para viver, gosto de Lisboa para passear, é uma cidade linda, encantadora também, mas o Porto supera.
1: É, exato, é, exato, eu acho que Lisboa é muito agitação, é, uh, e agitação eu já tinha na minha cidade, Recife é a quinta cidade mais violenta do Brasil, Entende?
0: Não, não, Cidade Violeta também tem, Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né? Eu morei no Rio de Janeiro, <risos> Leandro. Ah, morou quanto tempo lá?
1: Morei um ano no condomínio da Barra, Barra, Barra da Tijuca, Barra mesmo entre o posto 6 e o posto 7, ah. era no condomínio fechado Jardim Marapendi.
0: É, lá tem muitos um condomínios. Tem, não, é muito condomínio lá.
1: Parreira era vizinho da minha tia nessa altura, que foi na casa da minha tia que eu fui morar. Parreira era vizinho é dela. Coisa,
0: né?
1: Letícia Spiller
0: vizinha Ó, eu já, já tava fazendo um, um estágio para ser famosa né
1: e é uma pobre lascada trabalhando no mcdonald's
0: <risos> Pô, mas trabalhando no mcdonald's no rio de janeiro lá top então trabalhei
1: na praça da CineLândia, aquele mcdonald's que tem ali
0: sério eu trabalhava lá do lado sabe tudo bem que isso eu trabalhava agora o meu último emprego eu trabalhei lá do lado bem na ah, é? trabalho.
2: Eu, eu tinha 18 na... anos nessa altura. É, na...
0: Faz tempo, faz tempo. Eu trabalhava na Álvarovim, que é a rua atrás do, do McDonald's da Cinelândia.
2: Ah, é, tá.
1: é... É. e pronto. E a vida encaminhou, eu vim para cá. No fim das contas, hoje, não... se eu sair daqui, eu saio para qualquer outra parte do mundo. Para o Brasil, eu não volto.
0: Sim. Infelizmente, não é, também... decepcionada com o pode... meu país. Tem que melhorar hum. muito para voltar para lá, porque na, quando eu saí de lá em 2018 já tava começando a ficar mal. Hoje, então, nem pensar em voltar para morar. Tem que hum. tem que melhorar muito para ficar legal, entendeu? Hum. Mas aí tu chegou aqui no Porto em 2007. Como é que foi sua chegada? Tipo, seu namorado te ajudou? Como é que foi? Tu veio tipo, conseguiu um emprego? Era muito diferente do Rapaz, que é hoje para trabalhar. Rapaz, eu descobri
1: que ele era casado. <risos> <risos>
0: Muito bom, muito Já começou bem, né?
1: Quando ele descobriu que eu ia vir mesmo. Quando eu mostrei ele. Falou, ele
2: eu não, a não, passagem. aqui é muito ruim, um não, não.
1: não. O que, Léo? Não era bom se ele tivesse feito isso. Ele se separou da mulher. Caraca!
0: Mas ele chegou, ó, vou me separar então pra ficar contigo.
1: Eu tô, rica. eu não. Quando eu cheguei aqui, é que ele se separou.
0: Caraca, maluco muito doido.
1: Olha, eu sei que. Não dá para confiar numa pessoa dessa.
0: Sim, é. Ele, ele, cai entre nós. Bem, ele podia ter falado, oh, tô aqui desenrolando <risos> contigo, mas sou casado. Aí tu decidiu o que tu ia fazer, né?
1: É, Exato, cai entre nós. E pronto. E eu sei que ele está casado com uma outra brasileira. Ela já me procurou para falar sobre ele comigo. Os problemas aí tá, que estão tendo. Eu disse,
0: não, não quero não. me meter. É. Vai fora.
1: Ah, porque ele manipula a família, ele faz isso, faz aquilo, não me interessa, passado é passado, tá lá, aprendi com ele, mas não volto para ele,
0: Sim, mas então tu chegou a ficar
2: junto com ele um tempo, quando tu chegou Cheguei,
1: ficamos um mês, mas ele era muito, como ela diz, manipulador, o meu dinheiro caía na conta dele, do meu trabalho, nossa. É, quando eu decidi sair, é. eu tive. O problema do que...
0: relacionamento já tinha tido no Brasil, mano. Não ia pegar Deus. outro por aqui, né?
1: Não. não, não, gato escaldado e água fria tem medo, né? pelo amor de Deus. E ainda é coisa possu- nova. Ainda por possu- cima um português, que é, tipo, ele tá na terra dele, eu não tô, né? Bem... Eu não tô, calma lá. Aí eu, não, percebi, saí. Uh, inclusive, uma história para. Para os brasileiros que estão aqui assistir, que a minha vida não foi fácil, por falta de planejamento. Faz muita falta um bom sim, planejamento. O
0: planejamento é sempre importante, mas tu também vem numa época que essa palavra não era nem ah, usada, né? Não, e tu também não, veio não, numa não, situação, não. como você explicou no início da live, que tipo, não, é, não tinha como planejar nada, né? Não então, tinha. assim, não foi. Tinha, mas na, fez na falta, cara, na... sim, 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 sim. Eu só trouxe
1: 1.300 euros, 1.400, não me recordo. Uh, entrei, uh, paguei logo 600 euros de, de renda de renda antecipado, fiquei morando na rua Oliveira de Monteiro, que é a, a rua mesmo em frente ao Carolina Michaelis,
2: uhum.
1: a, a famosa estação de metro Carolina Michaelis, aqui do centro do Porto, vivia ali num apartamento T0, naquela altura, T0, eu pagava 300 euros por mês, uh, o ordenado mínimo era 375
0: pagar 300? O aluguel o salário mínimo sempre andava perto, né?
1: Sim, já naquela altura. Por isso quando houve o boom aqui, não sei o quê, sim é verdade, subiu muito. Agora você não encontra nem T0 a 300.
0: Não, isso aí seria um preço de um quarto.
1: Sim, preço de um quarto. Mas, mas naquela altura.
0: Ah, mas... que bom mesmo que naquela assim... altura conseguiu arrumar um apartamento só para você, pelo menos tu tinha a tua independência,
2: né?
1: Era um T0. Uh, já estava incluído água, luz, tinha máquina de lavar roupa e de secar na parte de baixo do piso não de baixo uh, e pronto, tive lá três meses. também não era um lugar assim muito difícil para morar, apesar de estar num lugar bacana, bem é centralizado. Não, né? a vizinhança era grande parte massagistas, garotos de programa
2: Entendi.
1: passava a noite às vezes com fone de ouvido para conseguir dormir às vezes, então
0: Só o preço que era bom Sim
1: E depois, meu primeiro trabalho Foi como Como se fosse agenciadora de turismo Mas depois eu percebi que não era era nada disso A gente chamava as pessoas Dizendo que ia oferecer Um um travesseiro para as pessoas E quando as pessoas chegavam lá A gente tentava vender Um pacote turístico Vitalício
0: ah, tipo aqueles Clube Médio da Vida, aquelas paradas, tá ligado? Essas ondas.
1: todas. E aí eu percebi que não dava, só fiquei 20 dias. Depois consegui o emprego entregando publicidade. Sim, sim. Já deve ter visto muitas pessoas nas paragens dos autocarros, ou nos metros, ou nos semáforos, entregando jornais. Pronto. Pronto. Eu, eu não cheguei a entregar jornal, mas eu entregava publicidade em um ginásio que era só para mulheres. O nome do, do ginásio era Golfit E pronto, nesse ginásio eu fui entregando publicidade, ganhando meu dinheiro a recibo verdes, ganhava mais do que o um ordenado mínimo. Era consegui bom. sair daquele apartamento, fui aluguei um quarto, nas Antas já, ali perto do Estado do Dragão. Fui para lá e depois pronto, só melhorando, só arranjando emprego para melhorar, para melhorar, para melhorar. Até estar onde eu estou hoje, na função pública. Que
0: bom. Aí uma, uma dúvida. A questão de você ser professora, você nunca chegou a fazer equivalência? Ou Fiz
1: equivalência. Eu tenho um vídeo no, no meu canal, que é dos vídeos mais visualizados do meu canal. Tem mais de 500 mil visualizações. E é dos poucos vídeos é, que fala sobre validação de diploma aqui em Portugal, com tantas, é, com tantas visualizações,
0: É, porque cada cada validação, cada área tem a sua. Por exemplo, minha esposa é enfermeira. É um jeito. A sua de biologia, de repente, deve ser similar à dela, mas é outra forma. É assim,
1: área de educação, você pode buscar só a equivalência das habilitações literárias. Tipo, só o reconhecimento para trabalhar na área. Não precisa pedir equivalência do diploma, de todas as matérias curriculares, digamos assim. Entende? Então, é mais fácil o processo. Então, a área de educação é mais fácil, porque você especifica qual é o grupo que você vai trabalhar. No meu caso, era o 520, que é o grupo Biologia e Geologia. Você especifica o grupo que vai trabalhar e pede uh, o reconhecimento. Esses pelos é uh, do meu gato.
0: <risos> Eu vi passando alguma coisa aqui, mas não sabia o que, que era. Entendeu? Eu só vi uns... Eu até pensei que fosse alguma coisa do seu Cascol, porque no vídeo não dá para saber, mas tem cachecol que solta, né?
2: Eles
1: não estão aqui. São dois gatos e um, dele é, um, do, um deles é persa. Tem muito pelo. Ah. Ah, e o que, é que acontece? E é, Consegui o reconhecimento, é, concorri três vezes, passei as três vezes, fiquei colocada em uma lista, mas nunca fui chamada. Caramba! porque é uma coisa que eu sinto aqui eu já trabalhei em escola aqui como funcionária pública uhum. não como professora como funcionária pública trabalhava na limpeza das escolas e especificamente nos laboratórios de química, física geologia porque eles juntam aqui a biologia com a geologia e química e física então eu cuidava de quatro laboratórios uh, e das salas e ao fim do dia eu ajudava os professores com a organização das experiências, e ao fim do dia eu tinha que limpar todo o espaço, limpar as casas de banho, limpar as áreas em comum dos alunos, escada, patamares e tal. Era tipo, um auxiliar
0: ali dentro, né?
1: É auxiliar de educação, mas que o nome é dado como assistente operacional.
2: É o nome é, o é da categoria
1: né? na é, função é, pública, para quem quiser ir pesquisar essa vaga... Na, na, na função pública para entrar, é assistente operacional.
0: Mas aí você, você fez a sua equivalência e tipo nunca pensou, não chegou a trabalhar na área ou chegou a trabalhar como professora? Aqui Cheguei por... a trabalhar
1: como formadora naqueles cursos capacitantes para quem está desempregado, por exemplo. Que hum, legal. Fui formadora, pagam muito bem.
0: E aí Apesar... trabalha para o centro de emprego?
1: Sim, exatamente. E é FP... Então, eu cheguei a trabalhar para o centro de emprego, só que eu era terceirizada. Eu trabalhava. Quem me contratou foi a Simprofarm, Sindicato dos Profissionais de Farmácia, para eu eu ministrar as aulas de cuidados na saúde materna e cuidados na saúde infantil. Eu que elaborei as apostilas, material todo, os diapositivos. Sim, eu adorei. Adorei. E foi um público adulto. Por que, que não teve entrave de eu ser professora do público adulto?
0: A galera já é formada ali. É... Ninguém Ou, vai o mudar básico. o
1: sotaque, nem vai ser influenciado pela fala é. brasileira.
0: O ensino básico, a pessoa já até ali é um complementar para aprender é a parada, né?
1: É, Exato. Eram pessoas desempregadas, que assim como eu também estava desempregada. Isso foi em 2014. Em 2014... Você escreveu um livro, cara. Eu já estou escrevendo, Léo.
2: Estou Agora, Acabou fim do
1: ano, eu acho que está saindo o meu livro, eu fui convidada pela editora dialética para publicar a minha dissertação do meu mestrado. Pô, legal. Depois, depois de 11 anos, que eu fiz o mestrado, engavetei aquilo e pensei, nunca mais vou trabalhar na minha área. Neste ano, em plena Covid... <risos> Fui chamada para sair de um setor da Câmara que eu estava, que era um setor administrativo. Eu trabalhava com o setor de compras. Para ir trabalhar como bióloga, há 11 anos eu à espera dessa oportunidade. Bióloga, porque que eu digo há, há 11 anos? Que foi quando eu finalmente tive a minha equivalência reconhecida da área, né? Então, trabalhar como bióloga. Dois meses que eu estava já trabalhando como bióloga, recebi um e-mail da editora dialética me convidando para publicar um livro da minha dissertação. Do nada, sim? Do nada, com o tema lá da minha dissertação e tudo. Pô, que legal. Teoria das inteligências múltiplas nas aulas de educação ambiental, teoria cognitiva aplicada ao ensino e aprendizagem. E eu fiquei, não, isso é é pegadinha. (risos)
0: Realmente, é não, porque tu, tipo, 11 anos depois recebe um e-mail...
1: Sim. E esse tempo todo, depois de eu ter me formado, que o meu mestrado eu fiz aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Esse tempo todo, depois de eu ter me formado, mandei um e-mail ao diretor de um mestrado lá da, da Faculdade de Ciências, explicando quem eu era, o meu trabalho como bióloga na Câmara, que é cuidar da fastidiosa que é uma bactéria que é tipo a Covid dos vegetais, né, das plantas. Que eu trabalho na prospecção dessa bactéria, é, tentando identificar os vegetais que têm a bactéria, para depois fazer a destruição desses, desses vegetais. Essa parte da destruição é muito ruim, né? Um biólogo está destruindo a natureza, mas tem que ser. Enfim. E mandei, não sei o que quer dizer, dizendo, me, pro, me propondo a fazer um projeto de pesquisa e investigação com a faculdade de ciências. Que
2: legal.
0: Poder na área ter da chilena. É uma pessoa reconhecida aqui em Portugal, então, um pouco.
2: Acha, queria
0: eu. Não, a tua área deve ser, pô. Você foi chamada para publicar, já tem algum reconhecimento. Não é fácil o que você conseguiu. E
1: eu peguei, foi, mandei um e-mail para eles, me convidando a fazer um projeto de investigação científica com eles. Não é que me respondem também, dizendo que sim, e eu estou a me encontrar com uma orientadora, e o, digamos, o pupilo dessa orientadora é que vai trabalhar no projeto junto comigo.
2: Pô, que
0: legal, muito top. É. Antes a gente ia avançar aqui para a função pública, que você já entregou onde você trabalha. Já. Você, você fez a sua equivalência, deu tudo certo, depois então fez o seu mestrado.
1: Uh, fiz o mestrado antes. Ah, fez antes? Fiz antes. Eu cheguei em 2007, em 2009 foi que eu consegui a minha autorização de residência.
0: Eu ia perguntar isso para você, se demorou muito, porque eram muito. outros tempos. Realmente, dois, dois anos.
1: E eu tive que eu tive que pagar 508, 580, não,
0: 508
1: Euro. ou 580? 508 euros.
0: Mas isso do que? De da multa? multa? É. mas é, não essa fui multa. eu a
1: responsável pela multa.
0: Aí é complicado. <risos> mas essa multa eles voltaram a cobrar atualmente, não voltaram? Porque eles ficaram um tempo sem coisas. cobrar a multa é, e depois voltaram. Porque eu lembro que foi quando, quando em dois, eu, eu tenho nacionalidade, mas eu sempre conversei muito quando eu pesquisava em 2018, e a maioria das pessoas que eu começava estava aqui como turista, falava: pô, tem tenho que pagar 600, 700 euros de multa e tal, não sei o quê. E aí eu não entendi, depois me entender por quê. E depois eu vi que durante um período eles aliviaram as multas, né?
1: Sabe por que eles aliviaram? Porque muitos brasileiros recorreram, não é? Reclamaram de... e recorreram, chegaram a recorrer. Porque a gente, quando dá a entrada para solicitar, o tempo. Deveria ser parado ali, deveria ser congelado.
2: Sim. E é, não
1: contar é. aquele período desde que tu deste entrada na solicitação da tua autorização de residência, até o momento de, de tu ser chamado. Eu tive que pagar ah. muita desse período, que eu estava à espera. Sim. Dá tá perceber? É injusto.
0: Ou seja, o CEF sempre foi um problema, né?
1: Sempre. Agora vão alterar, né? Não vai ser mais o CEF que vai tratar é. dessas coisas de imigração. Vamos Mas ver na se vai Na minha melhor. opinião,
0: só vai mudar as letras, porque quem vai tratar é a mesma pessoa. Então, não vai. Não, eu não tenho esperança nenhuma que vá mudar qualquer coisa.
1: É assim, o CEF é função pública na mesma. Eu poderia, por exemplo, pedir mobilidade para o uhum. né? Já que estou na, na função pública. Mas sempre foi um lugarzinho privilegiado na função pública.
0: Sim. É outro patamar ali, né? Exatamente. Sim. Então, tu demorou dois anos para ter tua autorização de residência, tá? Aqui de dois forma anos. regular. E dois tu, pelo anos. tempo que já mora aqui, então tu já tem nacionalidade.
1: Já era para eu ter, mas nunca pedi, Leandro. Mas por que você nunca pediu? Porque eu não sou ridículo.
0: Gente, mas tu já mora aqui há tanto tempo e então, tu até hoje não pegou a nacionalidade. Sabe... Travou aqui pessoal travou para vocês também. Olha, enquanto travou lá a conexão dela, eu vou mandar aqui a mensagem para ela para ver se aconteceu algum que problema. Cai,
1: caiu um pouco.
0: Ah, caiu, é? Eu ia te mandar mensagem. Fala aí. Voltei? Pessoal, se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que depois eu pego aqui, tá? Que aproveitando que estava travada aqui. Mas por que tu nunca tirou a nacionalidade? Okay. nunca pediu? Dá muito trabalho fazer o processo?
1: É caro. Eu acho que é caro. 260 euros. não é? E ainda, e ainda por cima, é, você vai solicitar, mas você não tem certeza se eles vão.
2: Não, você vai instruir
1: o processo.
0: Não, eu, eu sei que não é tipo, sei lá, direito adquirido ali. Eles vão pegar, Sim. vão orientar, demora aí uns dois anos, não é uma coisa tipo, ah, é de... porque tem muita gente que acha, não. Estou há cinco anos morando em Portugal, se não me engano, é cinco, né? Estou há cinco anos morando em Portugal, tenho direito à nacionalidade, vou lá e vou pegar minha nacionalidade por cinco anos. É bem é. assim. Não é assim. Vai dar entrada no, no processo, eles vão analisar, vão ver tudo certinho, demora aí uns dois anos e aí sim você vai ter sua nacionalidade portuguesa.
2: Mas assim, eu acho
1: que o que Eu sei que o que está pesando muito é o trabalho. Eles estão exigindo que você esteja no mesmo trabalho durante esse período de cinco anos.
0: Isso é sério. Que pega. Pô, mas ninguém vai ter cinco anos de contrato no mesmo trabalho, é difícil.
2: Sim.
1: Então, isso também, não sei, na altura eu falei com uma pessoa que era mãe de uma ex-aluna da escola que eu trabalhava, na altura que eu pensei a primeira vez em entrar foi assim que eu entrei na função pública, em 2015. Uhum. E eu fui e perguntei, eu achei que eu devo tirar disso, que ela disse, olha, chega, estão negando muito a nacionalidade, porque porque a pessoa tem que estar efetivo por cinco anos na, na empresa.
0: Mas pesquisa bem, porque eu, eu já vi... Eu não, vi isso YouTube. era
1: antigamente, né? Ah, agora tá, não.
0: Tá, agora, porque não. Agora, agora não tem isso. Porque eu já vi pessoas do YouTube que moram também há muito tempo, igual você aqui, e Sim. que já tem a nacionalidade. Então, acho que não, não é esse tempo todo, entendeu?
1: Não, agora eu vou pedir porque existe mais motivos para que a nacionalidade seja dada. Primeiro, eu sou mãe de um português, né? Que é meu filho. Ele Na devido verdade. ao pai ser português, ele é português. Então, eu sou mãe de um português e estou a trabalhar para o governo português.
0: Sim, se você for casada, você também tem direito através do casamento.
1: Não sou casada.
0: Ah, tá. Então, eu já não tem direito através de casamento. Porque, ou através de casamento é um processo mais fácil, né? É,
1: sim. Digamos. É assim, eu nunca, nunca gostei de. de... Não sei, eu nunca gostei de ter nada é, através dos homens. <risos> <risos> tenho um é, filho agora, tenho um filho, não, não tinha como fazer tu, só. Tu,
0: tu tem uma conexão aí que é maior a qualquer coisa.
1: <risos> Mas, graças a Deus, a pessoa com que eu estou é impecável.
0: Entendi. É. É. Agora também por causa só da nacionalidade, não vale a pena casar. Você já tem o oh, oh, é, documentação suficiente, entendeu? Não. Porque, por exemplo, eu, quando estava quando no planejamento meu, no Brasil ainda com a Catarina, a gente não era casado, apesar de a gente já morar junto há muitos anos. Mas aí a gente decidiu casar, por quê? Porque quando ela chegasse aqui, ela tivesse autorização de residência e tal. Sim. E agora, agora já tem três anos de casado, então a gente já pode dar entrada. Mas estou igual a você, ainda não deu uma entrada, entendeu?
1: É assim, eu já fui casada e sou divorciada. Já fui casada com um português aqui já sou divorciada.
0: <risos> tem uma eu tô, história. Tu não quer mais história, entendeu? Tu já tem história suficiente.
1: Mas é assim, eu acho errado, porque eu vivi, vivi isso, não permiti que ele viva. Entendi. Tá mas eu, eu, só eu... Não quer, eu só não quero viver mais o divórcio.
0: Sim. O casamento
1: eu até vivo, mas o mas divórcio... Ela é, se
0: em geral tá feliz, tá bom, não importa, né?
1: Exato, mas eu acho que até... Deixa o João Felipe crescer, não, o meu filho, o João Felipe Presique, é aí levar as alianças.
0: Essa, essa já é uma boa ideia. Seu filho tem quantos anos?
1: Tem três. Ah,
0: não três vi. anos
1: e cinco meses.
0: sim. E como foi ser mãe em Portugal? Aproveitando agora que você falou. Uh,
1: bom, eu, eu fui... Eu, eu tive gravidez de risco, né? Foi detectado aos quatro meses que eu já tinha dilatação aos quatro meses de gestação. Então, a criança a qualquer momento podia vir abaixo. Pelas pernas abaixo. E eu abortar, porque uma criança com quatro meses não vive. A partir dos cinco já há 50% de probabilidade de sobreviver. Então, eu é, tive que ficar em casa, de repouso. Tive tudo que você imaginar. Todas as é, atenções eu tive. Consultas no médico, é, consultas de nutrição. Consultas para isso, consultas para aquilo, é, explicação. Tive aulas pós-parto, não é? Aulas de preparação ao parto. Eu não pude fazer os exercícios porque não podia acelerar, mesmo assim, meu filho veio prematuro. Não teve
0: jeito. Esse estava ocupado também. Tava logo, oh, quero embora.
1: O pior é que nem é o coitado é Porque eu continuo com o mesmo problema. Se eu engravidar uma segunda vez, vai ser de novo. Gravidez de risco, porque o meu colo uterino aqui é muito espaçado e aberto. Então, eu teria que costurar para poder fazer uma cirurgia prévia, para costurar, para quando engravidar, ficar tudo direitinho, né?
0: Mas a experiência foi. foi boa de ser mãe em Portugal. Eu, eu vejo Em questões de ajuda, ajuda financeira.
1: Em questões de ajuda financeira, o meu parto foi fantástico. Eu tenho um vídeo no canal, quem quiser ir lá assistir, do meu parto. Não vão ver cenas ilícitas, tá? Que eu botei assim um mosaico tapando. Mas ah, dá para ter uma, uma ter ideia Você Botou
0: seu marido para ser o seregrafista, filmar tudo.
1: Foi, e eu disse a ele, Felipe, não filma a pachacha, né, Felipe? Não ah, filma a pachacha.
0: Coitado ele fil... então, marido, ele queria curtir o, o, o momento e tu botou ele para filmar e registrar.
1: Olha, o uma botou câmera desse trabalhar. tamanho, com lente, não sei o quê, t, t, t. aí ele disse, aí ele, aí ele, quando filmou, eu disse, ô Felipe? Eu na frente das enfermeiras, eu disse, o Felipe, tu filmasse? Ele disse, acho que é fácil chorar e filmar ao mesmo tempo?
0: Ah, com certeza, olha, teu marido já é um anjo, ele, entendeu? Eu queria ele falar, olha, não ia filmar nada, entendeu? Isso aqui, ó, isso é pessoal, não vai nada pro YouTube. Eu
1: não sei <risos> se ele tá vendo a live, eu nem sei se ele tá vendo a live.
0: É, é Porque... aí que eu coloco
1: o comentário dele. Eu, eu obrigo toda a gente a entrar pra ver as coisas, né? Tu já sabe. Sim. Mas como ele estava pondo o nosso filho para dormir, eu nem sei se ele ainda está lá, porque eu falo alto para caramba, esse canal, a menina ainda nem conseguiu dormir.
0: Será <risos> que ter fechado o quarto, entendeu? a sala onde você está e falar tá fechado,
1: poder... mas, mas tá fechado porque aqui é aquelas casas antigas já, é né? tudo ecoa. Aham. E pronto. E foi assim um parque maravilhoso. Eu pude escolher que posição eu queria. Entendeu? Porque aquela é, posição aqui... da mulher da luz, parece um frango assado. Não gosto não. O
0: pessoal fala que é um pouco mais humanizado, né?
1: há muito no Brasil parto humanizado mas geralmente você tem que pagar forte e feio, no público não é isso não no público é sofrimento <risos> aqui não, aqui foi tudo meu no público, eu tive direito a consultas no um privado, porque eu tenho um ADSE como eu sou da função pública, é. eu tenho um plano de saúde da função pública então eu tive direito aí a consultas no, no privado e tudo mas foi tudo no público e foi maravilhoso e foi Olha. no hospital Pedro Hispano, em Dico... Mato,
0: matozinhos, né? Isso.
1: Matozinhos. Olha, e depois o meu filho foi para a ele nasceu com uma insuficiência respiratória. E com meia hora que ele estava ali comigo, tentando dar de mamar ele, eu percebi que ele tinha um gemido. Fazia um som como se fosse de uma de uma cabrinha, de uma cabra. <risos> tipo... <risos> Era assim que ele fazia, ele respirava, fazia... <risos> e eu disse... Olhei, parei, olhei assim. Eu disse, tem alguma coisa errada com essa criança. <risos> Chamei logo, veio logo uma pediatra, avaliou e disse, ele vai ter que ir para a neonatologia, por balão de oxigênio. Pronto, levaram ele, ficou lá uma semana, uh, me deixaram ficar cinco dias no hospital, geralmente não deixam, mas Vou eu pedi, e né? chorando.
2: Sim, o hospital
1: cheio, porque foi numa altura que as mulheres estavam todas engravidando, todas dando a luz. Eu acho que você pegou, você está você, você aqui o que, desde 2017?
0: Não, não, eu sou 18.
1: 18. Então pronto, foi essa altura. Foi o boom da gravidez aqui. Você via mulher grávida em tudo que era canto
0: Olha, eu confesso que eu sou lesado, então nem reparei, entendeu? Ainda Opa, mais é, chegando aqui em Portugal, eu estava reparando outras paradas. <risos>
1: Ok, se, se a Catarina tivesse grávida, se calhar, realmente tu ia ter uma atenção maior para isso. Mas, geralmente, não estás a pensar em engravidar, nem ela, nem ela não vai
2: estar... Tá...
0: No trabalho, não. eu tive duas funcionárias que ficaram grávidas em 2018, mas nasceram no, nasceram no princípio de 2019? Não, é, uma nasceu no final de 2018, se eu não estou enganado, e outra nasceu no princípio de 2019, alguma coisa assim, acho que foi uma parada assim, entendeu?
2: Eu
1: engravidei em 2017 e nasceu em 2018. E naquela altura, estavam mandando as mulheres com três dias, com dois, três dias, para casa porque não tinha oito para as
0: outras. É, para casa, né? Mas não, que bom, entendi... que correu tudo bem. E eles também tiveram é. um entendimento do teu lado para deixar Sim. ficar com a criança, né?
1: Sim, foi fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico.
0: Você sempre morou em Matozinhos aqui no Porto?
1: Eu no Porto moro em... No... quando
0: você... Não, quando... tirando no essa Porto. época que você falou, mas é tipo, os últimos anos você mora... Só mora Matozinhos.
1: Em Mato... Esquece, e... eu amo isso aqui. Amo,
2: amo mesmo, e depois eu, eu trabalho na Câmara de Matosinhos, né? Sim, que é, eu
0: vendo os teus vídeos eu vi teus vídeos que você tá, é, trabalhando na Câmara. E conta Isso. como é que foi você foi parar na função pública, que é algo que é diferente do Brasil, porque eu vejo que no Brasil a galera toda quer fazer concurso público pela estabilidade do emprego, de não poder ser mandado embora, e também pela questão das, que o trabalho público é muito molezinho no Brasil, né? Como é que você foi parar na função pública aqui em Portugal e quais são as diferenças da Função Pública do Brasil para Portugal que você reparou?
1: Eu fui passar, eu fui parar na Função Pública no desespero. Tava procurando coisas na minha área, eu queria me divorciar do meu ex-marido. <risos> e tinha que conseguir alguma coisa para me manter. tá? Né? Ele é uma excelente pessoa, o meu ex-marido, eu gosto imenso dele. Ele está casado, tem uma filhinha. Inclusive, a esposa dele deu a luz uma semana antes. Deu de dar a luz. Ela é brasileira também.
0: Tudo na mesma época.
1: Tudo na mesma época. A gente se encontra, a gente se cumprimenta, dá dois beijinhos. Eu e ela, falamos das crianças. Não tem problema. Não tem razão de ser. Porque foram outras vidas, outras histórias. Eu, eu não terminei o relacionamento com ele porque ele era uma pessoa. Não, não tenho razão de que isso. Simplesmente não tínhamos os mesmos objetivos e não valia a pena. Não valia a pena. O amadurecimento me fez ver que às vezes água mole em pedra dura, tanto bata até que fura, para relacionamento não funciona. Sim, isso está bem
0: para todo mundo, não tem por que ficar chateado, né? Exato.
1: Pronto. Ele ficou chateado, claro, porque quem, quem quis sair fui eu. Mas depois ele aliviou e viu que foi o melhor mesmo para mim, para ele, para todo mundo, todas as partes envolvidas na história. Conclusão, eu estava naquele desespero e vi uma oferta de vaga para assistente operacional de uma escola. E eu, o que é que um assistente operacional faz? E fui pesquisar e vi que era para trabalhar com limpeza. Eu sou daquelas que eu não tenho medo de trabalhar. Eu aqui já trabalhei limpando carro. Já trabalhei uh, limpando casa como empregada interna. Só não queria trabalhar na restauração. Foi o único sítio assim que... É pesado,
0: eu... são muitas horas, né?
1: Não, eu, eu sou daquele tipo que eu gosto de entrar fazer meu trabalho e ter hora certa para sair. Sim. Esse negócio de entrar, parte, vai, depois volta, e né, não tem hora para
0: sair... É terrível,
2: cara. E a questão e depois... de ter hora para sair é foda.
1: Não, não tá? dá para mim, não. Olha, aquilo vai ficar comendo meus miolos, eu vou ficar vendo as horas pra sair, pensando, vou sair agora ou não vou? Vou sair agora ou não vou? Não dá. Porque eu, porque eu sou doida, doida, doida mesmo da tirar pedra. Só não como merda e não rasgo dinheiro. <risos> ainda bem Aí eu, eu disse, meu Deus, não, dá? não a restauração para mim, eu pus uma cruz, nunca, mas quase tudo aqui eu já trabalhei, só não passei droga, não roubei, não me prostituí, mas o resto, quer dizer, até me prostituí, mas de outra forma, tipo, fui escrava uh, de alguns trabalhos, tá percebendo? É um tipo de prostituição.
0: Sim, sim, sim. Não, deixa de ser,
1: não deixa de ser. Ganhar pouco e trabalhar muito. Sim. Olha, aqui foi, foi, foi pesado. Mas pronto. Conclusão. E eu procurei, encontrei a vaga, mandei os documentos no último dia. Pessoas portugueses que eu falava, que tinha feito, acha que vão pôr uma brasileira para trabalhar na função pública. Eu nunca vi isso. Que era raro brasileiros na função pública. Então... Caçoavam de mim, riam da minha cara quando eu dizia. A verdade é que, passado uh, dois meses, eu fui aceita para a primeira parte, que era avaliação curricular. Avaliaram o meu currículo e me desclassificaram por eu ser brasileira. Hum, você, Mas tinha não que pode.
0: você tinha que ter o estatuto de igualdade ou não? Eu
1: tinha o estatuto de igualdade.
0: Ah, Foi uma falha. Eu... Entendi. Hein?
1: Foi uma falha. E eu. Já tinha me divorciado, estava morando num quarto, sem dinheiro, uma confusão descançada na minha vida. Acho que eu ia correr atrás de ver isso.
2: Não, ainda é. que segue, né?
1: Eu tinha uma cirurgia marcada. Depois do divórcio, eu me, eu me operei da hérnia umbilical e retirei a vesícula. Uh, duas amigas ficaram comigo naquele dia do pós-operatório, mas os outros dias eu tive que andar sozinha, Subir, descer a escada, fazer comida, essas coisas operada, Eu nem... Eu deixei para lá. Passado para aí umas, um mês, uma semana, recebo um e-mail dizendo que eu fui desclassificada porque não fui à entrevista.
0: Ah, mas você Acho tinha que... sido desqualificada, pô.
1: Exato. Aí eu disse, olha, estão malucos? Deixa para lá. O que é meu está guardado. Se tiver que ser meu, um dia vai chegar às minhas mãos. Porque se tem um, uma pessoa aqui que foi dormir muitas vezes dizendo oh Deus pelo amor de Deus se amanhã não ligarem para mim não me derem um trabalho se amanhã não ligarem para mim com, com comida ou com com isso ou com aquilo eu vou me embora e no dia seguinte acontecia tem muitas histórias assim Leandro eu falando agora do, do fundo do coração Eu até vou dar chorar quando eu me lembro porque foi muito
2: não, visceral teve uma vida, é, muito
0: visceral e não foi fácil para mim chegar ao eu dormi numa, num
1: apartamento que num dos quartos que eu dormia não tinha vidro na porta que dava para era daqueles apartamentos que tem uma portinha dentro do quarto Sei. os apartamentos antigos aqui. Uhum. não tinha vidro e eu para me proteger do frio botava dois lençóis na porta amarrado e dormia com as minhas roupas em cima de mim uhum. E foi, nessa, e foi nessa altura que um, uma das vezes eu disse, olha, eu vou dormir agora, Deus, se amanhã ninguém ligar para mim para me dar um trabalho coisa do gênero, eu vou me embora. E no dia seguinte, acordava com o telefone a tocar, uma pessoa dizia, olha, Sheila, uh, uh, eu falei com você há não sei quantos meses atrás, tô precisando de uma pessoa para trabalhar aqui na, na minha loja, não sei o que, e eu chegar lá e eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava na outra loja.
0: Pô, que bom, né? Esse,
1: esse patrão era mesmo deixo...
0: pra tu ficar aqui em Portugal, não era para ir embora. Era.
1: Não, é o que eu digo, Oh Deus, pelo amor de Deus. Se fosse para eu ir embora, ele tinha dito, ô oh, filha, é. então liga os teus pais amanhã e pede dinheiro da passagem para tu ir embora. Porque se eu ligasse, meus pais mandavam dinheiro na mesma Sim, altura. Sim, claro. É. Eles tinham condições de mandar o dinheiro. Eu é que não queria dar o braço a tua para tava a pedir, né?
0: É feio. Sim, também acho que é uma questão de conquista, né? Olha para trás o que você passou e o que você conquistou. Exato. Exato. Não, é
1: e aí eu, eu peguei, deixei em banho-maria aquilo. Já tinha me divorciado do meu ex-marido, ele já tinha o meu novo contato telefônico, que eu mudei, já estava com o meu atual, não estávamos a morar juntos ainda, mas já não morávamos. Então eu num, num café, de repente liga o Pedro para mim, o meu, meu ex-marido. E eu atento que é Pedro. Olha, tão fácil de ligar aqui para casa, atrás de ti, para um trabalho, um concurso que tu fizesse, aí eu, que concurso, que trabalho, um ano depois, ele da Câmara de Matosinhos, eu, ah! aí eu, e o que tu fizeste? Ele disse, eu dei o teu novo número de telefone firmal, eu não, fizeste bem, obrigada, pelo amor de Deus, te agradeço, por resto da vida, em seguida ligaram para mim, e já foi assim, eu ainda tem interesse naquela vaga, e eu, eu fiz, olha, vocês me excluíram lá atrás. Não, esquece, esquece o e-mail.
0: Ou seja, eles identificaram internamente que estava errado na exclusão que fizeram. Que podia, tinham
1: né? feito alguma coisa e me chamaram. Eu fui a última, a última pessoa mesmo a entrar naquele ano, naquele concurso.
0: Pô, que bom, a né? A
1: última. E quando eu cheguei para a entrevista, foi muito engraçado. O Dr. Romeu, que é o chefe dos recursos humanos, Na altura, ele era um funcionário dos recursos humanos que fazia as entrevistas. Quando eu sentei, ele disse: Você sabe para que é a vaga? Porque o meu currículo era para professora.
0: Realmente, porque ele olhando as competências técnicas, tu era muito superior do que eles precisavam, né? Sim,
1: eu tenho mestrado. E e ele olhou assim e disse: Se calhar ela concorreu achando que estava a concorrer para professora e está a concorrer para limpeza. Aí ele disse: Você sabe para que concorreu, para que é a vaga? E eu olhei assim para a cara dele. Aí eu disse: não é para assistente operacional, ele? E o que é que faz um assistente operacional? Aí eu disse, não é para limpar a escola? Aí ele, pronto, então a vaga é sua.
0: Não, realmente, porque tu olha assistente operacional, tu não vai imaginar que é para limpeza, né? Então ele te perguntou para também não ter dúvidas, né?
1: E eu disse, não, eu sei isso aqui. E eu disse a ela, ah, doutor meu, mas eu recebi um e-mail, não sei o que. Aí não, 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 isso foi algum engano, não se preocupe, tá tudo
0: resolvido. Ah, e se calhar se tu não tivesse sido a cirurgia, tu já tinha entrado na vaga mais ou menos um ano atrás, né?
1: Sim, olha, para tu ver como tudo casou bem. Se eu tivesse sido chamada e tivesse a cirurgia em seguida, se calhar eu não estava na função pública? Sim. Então eu entrei com tempo, com o contrato por tempo determinado e o aqui é existe o por tempo indeterminado, não é? E o determinado. O tempo determinado significa que era um contrato que eu não ia ficar na função pública. Só entro, presto o serviço, acabou, vou embora. No último dia que meu contrato acabou, eu saí da escola chorando, peguei o carro. Quando cheguei em casa, liga a minha chefe para mim dizendo: "Ah, amanhã vem trabalhar".
0: mas porque eles renovaram surgiu outra oportunidade lá dentro para outra função, era a mesma coisa
1: renovaram depois abriram um outro concurso eu concorri de novo passei, nas últimas também assim tive notas altíssimas para avaliação curricular e de competências tive na avaliação curricular tive 18 habilitações literárias porque era a única com mestrado a concorrer a limpeza
0: isso que eu ia falar, também, para o cargo que era, você estava muito acima, né?
1: Eu tive a maior nota nesse, nesse requisito, 18. Todas as outras e... tiveram, de 16 para baixo.
0: Esse concurso que você fez de novo, para dar continuidade ao seu serviço, era para a mesma coisa?
1: Para a mesma coisa.
0: Entendi, fiz... aí você renovou por mais um período.
1: Não, aí eu já fiz concurso por tempo indeterminado, que é para efetivar. Entendi. porque o tempo indeterminado, ele não tem prazo para renovar, ele pode ser vitalício, não é? E é uma forma da função pública contratar funcionários que não ficam efetivos, não ficam nomeados na função pública, mas tem todos os benefícios que um funcionário tem, como qualquer outro.
0: E tu ficou quanto tempo como assistente nesse mesmo formato até? Porque pelo que eu percebi, você foi, foi sendo promovida, né?
1: Sim. Quatro anos. Quatro Leite. anos como assistente operacional. E, e lhe depois? digo, foram os quatro anos mais gratificantes da minha vida. Fiz amizades que são duradouras até hoje. A minha amiga Marta, a minha amiga Patrícia, a Dona Odete, a Paulinha. Beijinho para todas! <risos>
2: <risos> 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 e...
1: Foi ótimo, ótimo, ótimo. E aprendi muito. Aprendi muito a lidar com o português. A... Porque antes os meus trabalhos eram muito rápidos. Chegar, fazia, vai embora. Era atendimento ao público. Você não tinha tempo para estar ali na
0: conversa. Você então não criava vínculo, né? Nesse você não. foi criando um vínculo com as pessoas eu que estão mais
1: Eu engravidei estando lá. Então elas acompanharam a minha gestação. Apesar de ter ido para casa com quatro meses, né? Para ficar em cima de uma cama. Eu muitas vezes dava uma fugidinha quando ia no no hospital fazer exame, dela fugidinha e passar por lá para vê-las. Para ah, elas me ver ver a minha barriga. E até hoje eu tenho contato com essas pessoas. Legal. É, tu foram um
0: ritmo mais de família, né? A galera ali, todo mundo junto né? E lhe digo,
1: Leandro, só não, não, não vou mais vezes lá por causa disso do Covid. Porque Sim. escola, Agora
0: né? É difícil,
1: é. A escola tem muita gente. Eu trabalhava com 25 mulheres. E um ou dois homens, mas... É, e criei vínculo de afetividade com algumas professoras, algumas que fizeram a, a direção da escola B que eu era uma mais-valia para estar ali nos laboratórios, não é? Entendeu? É, um quadro, alunos, né? até hoje, eu fui chamada para uma live de uns alunos que têm podcast, um dia desse, participei de uma live com os alunos, olha que é, Gostam muito de mim, graças a Deus. Fiz, assim, pessoas que viram que eu fazia tudo com muito empenho, dedicação, carinho. Eu penso assim, que se a gente plantar, um dia a gente colhe.
0: Sim, e além disso, você viu uma oportunidade onde você se agarrou e se dedicou ao máximo para fazer dar certo, né? Por mais que era um trabalho de limpeza, porque muita gente ia falar, "Ah, é um trabalho de limpeza, vou ficar aqui um tempinho, daqui a pouco arrumou outra coisa melhor. Você falou, cara, vou investir aqui e vamos ver o que que vai dar, né?
1: Você pode estar, Leandro, dois anos na função pública, no contrato por tempo indeterminado. Após dois anos de contrato, você pode pedir mobilidade para outra área dentro da sua mesma categoria ou mudar de categoria, que foi o que eu, e aí, o que eu fiz. Isso?
0: E aí, tu fez o que? Tu pediu para mudar para onde?
1: Eu, Com dois anos que eu estava, eu pedi para mudar para qualquer setor da Câmara que fosse para quem tivesse o 12º ano e, e fa- mandei uma carta motivacional na altura era assim, era só uma carta motivacional o seu currículo e você ali na carta motivacional você colocava os motivos que te levavam a querer sair do teu trabalho e ir para outro e eu coloquei lá que, que eu achava que, que tinha possibilidade de dar voos maiores conseguir uma coisa melhor não que, não que eu estivesse mal onde eu estivesse, mas eu achava injusto tantos anos de estudo não é? Foram foram sete, seis anos e meio de estudo, quatro de licenciatura, dois de mestrado, uh, dão, dão aí seis anos. Eu boto seis anos e meio porque a gente sempre é, perde um pouco dentro desse período. Seis anos e meio de estudo engavetado, né?
0: Sim, você é. poderia ser muito mais melhor aproveitada numa função onde você usar Sim. suas habilidades, né?
1: E aí eu concorri para cinco vagas de mobilidade em coisas diferentes, concorri para o museu, concorri para a parte de atendimento ao público, aquelas lojinhas que geralmente as câmaras têm de atendimento ao utente, ao munícipe, pronto, concorri para essas lojas, tipo loja loja do cidadão, é tipo uma loja de cidadão, concorri para essas lojas, só que era call center, e no dia que eu fui fazer a entrevista, estava muito mal da voz, e eles perguntaram se era uma frequência aquilo, e eu disse que sim. Minha voz, eu desde que fui mãe, minha voz tem muito picos de alto e baixo, e eu fico mesmo rouca, e eu descobri que isso é emocional. Andei na psicóloga e tudo, a tentar tratar essa, essa questão. Constelações familiares, não sei se alguém aí que está assistindo a live já ouviu falar disso, mas são constelações familiares. Problemas antigos que têm que ser resolvidos.
2: Atinge (risos) a voz.
1: Atinge atinge pontos focrais do do corpo. Os pontos mais sensíveis. Eu sempre fui muito sensível nas escolas vocais.
0: Até porque.
1: E procurei sempre sempre trabalhar com funções que precisam muito da voz. Professora, cantora, atendimento ao público.
0: E aí, nessa, tu não passou para a call center.
1: Não passei para a call center, porém, fui a entrevista para o departamento de contratação pública, é, o setor de compras da Câmara, digamos que é o coração da Câmara, né? É, é lá onde qualquer coisa que você precise na Câmara tem que ser requisitada ali. Ok? Desde contratos de trabalho para funcionários, não é? até empresas terceirizadas são contratadas para prestar algum serviço ou fornecer algum bem material. Uhum. Construções ou bens materiais. É aquela
0: parte de back-office, né? Que a galera cuida ali Sim. por trás. Né?
1: Leis, contabilidade. E pronto. E passei em primeiro lugar para essa vaga. E aí fui, tive um ano e seis meses nesse trabalho. Ao fim de oito meses que eu estava nesse trabalho... Uh, em conversa com uma engenheira, que é a Engenheira Dulce. Ai, love o Dulce,
0: <risos>
1: que é a Engenheira Dulce.
0: Você uh, tem um... que falar para a galera do trabalho assim, ó, falei o nome de vocês todos lá, hein?
1: Ah, porque me acompanha minha chefe e a Engenheira Dulce me acompanham no Instagram.
0: Olha, a galera do meu trabalho sabe que eu sou blogueirinha e YouTube, mas meu chefe não sabe não, entendeu? <risos> Se eu falar para o meu chefe, ele vai me gastar como se não houvesse amanhã, então é melhor não
1: Olha,
2: saber,
1: entendeu? Então, eu sempre agosar é dos meus vídeos, dançando, eu fazendo as palhaçada que eu faço, porque <risos> se tem pessoa palhaça, sou eu. <risos> eu sou daquelas que irritam as pessoas logo de manhã cedo, porque eu chego com uma outra astral tão em cima, que a pessoa diz, Fogo, eu ainda nem acordei, já tá essa brazuca aqui não pé no meu ouvido, <risos> que bom, é, sem alegria! Ah! já é assim
0: tá faz, tá, faz. Tá, tá. traz traz café aí para que está entendeu? <risos> e
1: pronto, e o que é que acontece eu, em conversa com a engenheira Dulce ela estava pedindo para eu andar com, com um procedimento para compra de um, um episômetro e um resistógrafo e eu peguei e disse, ah, eu sei que é muito útil eu trabalhei no Brasil com biologia sei que ela, uma bióloga no meio das contas o que é que tá fazendo aí? Nada aí eu disse, eu ando perdida por aqui no meio das leis e dos números, não sei o que. Aí ela disse, me dê o um seu, seu telefone. Assim mesmo. Ela é assim, super... Papo. Direta. Direta. Eu gosto de mulheres assim, direta. Ela, é direta. ela foi e disse assim, me dê o um seu, seu contato telefônico, que eu vou falar com a minha chefe, vou ver o que é que eu consigo. E eu... E eu...
0: Que legal, ela precisa te ajudar, né? Ela precisa... Olha, pra...
1: Para tu ver, eu nem sabia que ela era departamento ambiental. Eu sabia que ela tinha um procedimento comigo, eu nem sabia. Eu entreguei o contato a ela, depois fui no site, no, no, no e-mail da câmera, no Outlook. Fui ver quem é que ela era, o que é que ela era, o que é que ela... Depois chamei a, a, a dona Lucília, que é como se fosse uma mãe para mim aqui, sabe? Uma pessoa assim maravilhosa, trabalhou comigo no setor de compras... Conhecia toda a gente da câmera. fui, Dua Lucília, Lucila que é? A engenheira do seu o quê? Ela é, ela é o quê? Ah, ela já foi chefe do departamento ambiental. É sério, ela é o quê? Ela é engenheira. engenheira florestal, não sei o que, é que ela é. Eu...
2: o que eu nem conheço.
1: Olha, estávamos em teletrabalho em casa por causa do Covid. E eu passei esse dia inteiro angustiada, olhando para o telefone. Era assim, eu, eu digitava uma coisa Toca. lá pro telefone.
0: Nossa, aqui. <risos>
1: Era assim, eu não parava. Quando deu cinco e meia da tarde, que era o meu horadinho, embora, toca o telefone, que eu atendo a minha chefe. A minha atual chefe. E eu... Olha, eu acho que ela viu logo que eu era doida, né? Só por aquela ligação. Porque eu falei logo de Deus, dos astros.
0: Você colocou toda a sua carta de apresentação naquela hora, né?
1: Eu não deixava nem ela falar. Eu não deixava nem uhum. ela falar.
0: Bem, aí, mas a empresa, o causal foi boa, porque você tá lá com ela até hoje, então tá de boa.
1: Sim, 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 sim. E já consolidei lá na função, porque tem um período para consolidar, é, período de experiência.
0: Então aí tu foi trabalhar na tua área mesmo, com a parte de biologia. É, exato. Fui foi trabalhar com trabalhar a Xiluela. Né? Sim, porque
1: tá, tá ligado aqui o aquecedor.
0: <risos> <risos>
1: e aí eu peguei e fui... Uh, ela me disse: ah, Vou tratar da sua mobilidade, não sei o que e tal. E eu pedi a ela para ela deixar falar com as minhas outras chefes e tal. Tratei, mas só consegui sair de lá. Isso foi em outubro. Eu só saí de lá, do, do departamento em junho
0: Caramba, desse ano agora ou do ano passado? Desse ano, caramba. Outubro são difíceis, né? Porque imagina, tu trabalhava no coração da Câmara, um lugar que até a pessoa pegar o serviço não é fácil. Aí tu já é uma assim. profissional preparada. Até fazer uma troca, botar outra pessoa no lugar, também não é uma coisa fácil, né? E
1: é um lugar muito difícil. Nem todo mundo quer ir trabalhar para lá. Eu Sim. sou sincera, eu fui lá trabalhar para lá, porque eu não sabia para o que ia. Sim.
2: Eu <risos> fui, eu fui, fui cega. cega.
0: Mas por todo lugar que você passou até agora, você causou boa impressão, porque sempre as pessoas te ajudaram Graças você dá continuidade
2: a, a Deus. carreira. Graças
0: a, a
1: Deus. Sempre tem uma pessoa ou outra que implica contigo, que não gosta de ti, que acha... Mas eu penso assim, para essas pessoas, eu tenho que, então, me superar. Eu não sou perfeita. Sim, até porque isso faz parte
0: do trabalho, né, gente? Tu não vai ter só um trabalho de sonhos. Tu tem seus problemas, tem coisas que lidar com as diferenças de cada um, não é todo mundo igual. aí a gente tem que saber lidar também, né?
1: Mas uma coisa que é muito boa na, na função pública é não ter um patrão. E sim ter chefes. Pessoas que estão hierarquicamente acima de você. Mas não ter um patrão é muito bom. Porque sim. eu acho que o patrão é, te dá aquela ideia de que ele tem a tua vida nas mãos dele, a tua vida profissional nas mãos dele. Enquanto que o chefe, há chefes que podem te lixar a vida profissional do mesmo jeito, se quiserem. Sim. Mas que quer ou quer não, não vão te tirar e te pôr para fora. Podem que mudar Sim. de setor podem.
0: Sim, a, a organização, não, como é uma função pública, não facilita tirar a pessoa por qualquer coisa, né? Tem que ter uma justificação, uma parte assim, para poder fazer uma troca, uma alteração na estrutura, né?
1: Exato. E eu. Olha, eu.
0: Ao Sabe que a
1: pessoa mais, mais feliz do mundo sou eu nesses últimos cinco meses.
0: Ah, imagina você ter voltado eu já falar, chorei,
1: né? já abracei a minha chefe já chorei pra, pro lado da Geraduce, a engenheira Isabel Lufinha também que trabalha comigo, um amor a Clara que é, é, que é arquiteta, que trabalha me ajudando e eu ajudo ela a fazer a coleta da chilela também tem muita paciência comigo, a dona Isabel que faz a nossa comidinha lá, maravilhosa
0: comidinha
2: tipo mamãe
0: é uma conquista, porque tipo, 14 anos você saiu do Brasil dando aula e aí você demorou quase 14 anos para poder voltar para a tua função de origem, né?
2: Não, Sim. É... Não é uma missão tão fácil
0: você passou. Fora todos os empregos aqui que a gente não falou, porque 14 anos, uma live de uma hora, Olha. uma hora e pouca não é ser suficiente. <risos> Exatamente. Mas você agora, tipo, depois de 14 anos, está na tua função. E ao todo, você está com tempo Deus. na função pública?
1: Seis anos já, seis anos. Anos? seis anos.
0: Ah, legal. Agora,
1: legal. agora em novembro, uh, fizeram seis anos.
0: Sim. E nunca mais vai sair, né?
1: Eu espero que não. Espero que me ature. E eu já disse a ela. Agora que você. não tirava
0: até no tiro. Eu tô falando, você eu não tem vontade de sair porque você já viu que. Mas por exemplo, não quero você... sair
1: dali. Não quero sair dali onde eu estou. Olha, eu trabalho num sítio é onde é todo de vidro, de frente assim pra natureza. Tem um riachinho a correr no fundo assim, com três pontezinhas. As hortinhas lá, eu como no, 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 no Mas restaurante. Mas tu não trabalha
0: na câmara mesmo então?
1: Não, eu saí do prédio mesmo e estou no parque a ecológico.
0: A câmara não sei. Onde é? A parque ecológico eu não sei.
1: Eu estava mesmo na câmara onde estão tá uhum. as decorações de Natal. Sim, sim, isso, isso, isso. Pronto. As janelas que ficam viradas para a parte de fora, que a pessoa vê é, ao lado da fonte d'água, tem a, uhum. as fontes d'água aqui e tem a rua uh, transversal, né? As janelas que ficam ali viradas uh, no segundo piso eram onde eu trabalhava, era aquela sala.
0: Entendi. Ah, ali eu já passei algumas vezes por ali. Ah, Então, assim, para você, com certeza, você super indica quem quer entrar na função pública. Super. Se e tiver as canal, experiências
1: que eu tive... No
0: ter teu canal, você que... tem mais de um vídeo ensinando como se candidatar na função pública aqui em Portugal.
1: Sim. No, no meu canal, eu tenho uma, um direto que eu fiz, tipo uma live que eu fiz, porque estavam me... me pedindo muitas informações e eu não estava com tempo para parar para fazer, porque eu sou muito metódica nos vídeos, sabe? Eu não estava com tempo para parar para fazer um vídeo direitinho, tim-tim por tim-tim, passo por passo. Então, foi um negócio assim, bem rápido, com a câmera mexeu, a mostrar umas provas que eu tinha, pesquisado uns assuntos que eu estudei, como é que foi e tal, e foi mais responder dúvidas que tinham lá. E depois, é que eu fiz um vídeo, todo organizadinho e tal, mas tá péssima a qualidade, porque eu... Eu não pude ligar a luz, não pude fazer e nada. Que eu, informação,
0: eu, eu cheguei a ver esse vídeo. Você está passa, passando a informação que é necessária para quem quer entrar na função pública. Eu acho que é um vídeo, de, se não é de 20 minutos, é quase 20 minutos, não é?
1: É, bem os meus vídeos são... É tipo, senta que lá vem história.
0: Eu percebi hoje, passeando pelo seu canal, eu falei, nossa, quanto vídeo longo, entendeu? É que eu... Eu não gosto de fazer vídeo longo, para mim vídeo tem que ser sete, oito minutos. Aí eu, eu, falei, eu,
1: eu fui aprendendo aos poucos. Hoje no Instagram é uma vitória para mim fazer aquelas dancinhas Sei, explicando daí,
0: tudo. O e... Rio daí, tem, que ser, tem que ser rápido, senão a galera não vê, vai passar para outro, entendeu?
1: É verdade. Mas e... assim, eu, eu, vou, eu vou te dizer, Leandro, qualquer dúvida que as pessoas estão aqui assistindo, quiserem tirar sobre a função pública ou sobre assunto qualquer. Pode me falar comigo no Instagram.
0: Sim, e aqui na descrição depois... né, do, do vídeo tem tanto o teu canal quanto eu também o teu Instagram.
1: É, eu botei uh, também de entrada o meu nome. Se tu reparar é o mesmo nome que tu colocaste aqui. Não sei se ah, aparece é. aí.
0: Aparece, 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 parece, aparece. aparece que é o certinho, eu mas o porque... teu, teu Instagram tá lá, está aqui embaixo na descrição.
1: Pronto, é isso. Eu porque botei. se e quiserem o canal, o canal tirar também. dúvidas. E sobre outros assuntos. E, e pronto. E, e tô, como eu disse, vai sair um livro agora acadêmico no fim do ano. Mas no próximo ano eu pretendo lançar o ah, um é. meu livro falando da minha vida aqui. E vou tentar fazer com que ele seja de forma gratuita. Distribuir de forma gratuita. Ou então dinheiro para reverter em outra coisa. Não sei. Ajudar aí alguma instituição, alguma coisa. Minha vontade mesmo é que as pessoas é, possam ler a minha história e se inspirar um pouco. Eu sei que tem histórias por aí, perdidos nesse mundo de meu Deus, mais bonitas do que, a, do, que a, do que as minhas histórias, entendeu? Mas eu penso assim, que nem todo mundo tem a capacidade de sentar para escrever, ou a paciência de sentar para escrever,
0: ou o teu dom, porque eu acho que a escrita é um dom, não é só a questão Eu não da... tenho um
1: dom para a escrita.
0: Até professora, se é professora já tem dom para a escrita, entendeu? Já, eu
1: não, já... eu, eu sou muito narrativa.
0: Então, faz uma série de vídeos para o teu canal, onde você fala a minha história. 10 episódios.
1: Sim. Eu fiz o, o, é, o Causos da Minha Vida, que tinha gente, inclusive uma das minhas é, inscritas, que agora tem frequentado aqui a minha casa e tudo, que é a Sátia. Eu não sei se ela está assistindo a live. Aí, eu eu, eu não... pedi para ela é. e o marido virem assistir.
2: Tem eu
0: bastante estou... gente aqui. Agora tem 69 pessoas. Então, galera, não esquece de deixar o like também não, entendeu?
1: Gente, por favor, é 69 esses 69 assim. me seguindo
0: lá no Instagram. Só, pode, na verdade, pode ser muito deles vendo de lá, entendeu? Porque você obrigou eles a indicar, entendeu? Não. Eu sou é... mesmo
1: ditadora nessas questões.
0: É... Olha, <risos> e aí o que... Deixa ver aqui rapidinho. O Jorge... Cura ah, que é, bora é ver. Horas. Não, é que ele botou aqui, a pergunta é sobre a questão que a gente estava falando. Ele, ah, é, servidor, ele é servidor público no Brasil, foi até teletrabalho em Portugal. Eu gostaria de saber as diferenças do serviço público do Brasil e em Portugal em termos de acesso, estabilidade e remuneração. O acesso tem que ficar de olho nos editais, parecido como no Brasil, né?
2: Tem
1: que entrar no site Bolsa de Emprego Público, BEP, BEP, P de bola, E de escola, P de papai, BEP, Bolsa de Emprego Público, E quando lança a vaga lá, só tem 10 dias úteis para concorrer. Não paga nada, não paga nada, eles não cobram nada aqui. Geralmente, cronograma do que vai ser o concurso, você só sabe depois que concorreu.
0: Roseto, você escreve depois que sabe o que tem que fazer.
1: Depois tem que ficar sempre entrando, porque raramente envia um e-mail informando alguma coisa. Sai anexos
0: na página Ah, lá. Tu não tem que pagar nada, então se inscreve.
1: Se inscreve, vai se inscrevendo. Tens que ter os requisitos mínimos obrigatórios e depois os requisitos para a vaga.
0: E é muito concorrido? Porque no Brasil a função pública é muito concorrida.
1: Vou te dizer, quanto mais vai subindo, menos concorrido é. Quanto mais afunila as especificações de currículo, menos concorrido. A tua área, por exemplo, Leandro, é das que ganham melhores...
0: Mas eu não, eu não tenho equivalência dos diplomas aqui, então, para mim, eu sei que não rola.
1: Então, vai atrás do diploma.
0: Não vou. É que vai...
1: Tá, eu não, vou.
0: Não, não é questão, é que dá muito trabalho, entendeu? Então, não vou.
1: Olha, o trabalho maior é juntar tudo. Depois que tu joga lá dentro para a universidade Cara, avaliar... A minha,
0: área, a minha área tem, um muito, emprego, tem muito Ah, sim, também privado. é verdade. Então, assim, eu acho que eu entendo que, claro, você ganha uma estabilidade, você vai ganhar mais, se paga Quando bem. Eu trabalho
1: sete horas por dia, sábado, domingos tem... e feriado está livre, tem, tem, tem tolerância os... de ponto.
0: Eu sei que tem esses privilégios, mas sábado, domingo e feriado eu também não trabalho no meu trabalho, não. É, eu não, sei. Tá, eu tá sei. tranquilo. Mas tem a o questão boa, né? é. É, é a questão do. O processo de equivalência dá um trabalho, é, é, é chatinho de fazer. Então, assim, eu, eu, eu não penso fazer equivalência, não, tá, não.
1: Pronto, ficou faltando daquele outro senhor falar da remuneração.
0: É, quer, então, saber, posso... quer,
1: quer saber da remuneração, coloque é, escalões remuneratórios, função pública, Portugal. Você vai ver uma tabelinha e lá você vai ver vários patamares, só indicados por número. Se, digamos que você olha um valor lá e diz: Ah, eu queria ganhar esse valor aqui. Aí você pega aquele númerozinho e pesquisa no Google qual é a função dele.
0: Olha, dá um <risos> trabalhinho,
1: hein? Dá. É assim, eu, eu prefiro que a pessoa vá concorrer uma vaga e diga assim, ô Shirley, quanto é que dá tal? Porque na própria vaga lá, eles costumam dizer quanto é o valor remuneratório. Claro que vai ter os descontos em cima daquilo, né?
0: Claro, mas isso aí faz parte, qualquer emprego vai tem ter Tem um desconto. subsídio
1: alimentação que lá não está dizendo também, né? Também tem isso. E depois... É, então, só
0: deve de ficar de olho nesse site que você falou, Bep, né?
1: BEP, Bolsa de Emprego Público, e é. procurar sempre se você quer tentar ficar de uma forma, digamos que efetiva, como eu disse, não há mais efetividade na função pública, mas há um acordo entre os sindicatos e o governo para que todos aqueles que têm contratos por tempo indeterminado sejam vitalícios, a não ser que façam alguma bosta claro, dentro da função claro, pública. né?
2: exatamente. aí também, aí, também
1: não, vai não vamos botar um pedófilo para trabalhar e depois descobrir que é pedófilo não podemos demitir.
0: Não, sim, né? sim. Tem, tem, tem que ter as regras ali de controle.
1: É, porque vem muitas pessoas perguntando, ah, então quer dizer que eu nunca vou ser... Calma, alto lá. para tudo, as suas exceções. Não é?
0: Então, galera que quer função pública, vai lá no canal, vê o vídeo e aí depois pergunta, tira as dúvidas no Instagram. Também para não sair perguntando tudo, porque às vezes o pessoal me manda pergunta, aí eu sim. falo, já vi esse vídeo? Mas eu posso,
1: eu posso até é, dar né? uma ideia das remunerações. Por exemplo, assistente operacional é o salário mínimo. Hum. Assistente técnico, hoje só está ganhando 50 euros a mais do que um assistente operacional. Um técnico superior, que é quem tem já é, licenciatura, né? Sim. Quem tem já nível superior, ganha 1.200 euros. Acho Entendi. que os descontos fica 900 Sim. e alguma coisa. Vai
0: dar é 900 e pouco, é, é mais ou menos. Isso. Entendeu?
1: E depois tem, é, tipo, se você tiver, a cada 10 anos que você estiver t- na função pública, e tiver é, tido a avaliação de desempenho na função pública, que é bi bianual e essas avaliações tiverem tido notas superior a 3,5 eu acho que é 3,5 você é, sobe um patamar a cada 10 anos então, apesar de você permanecer na mesma categoria remunera, é, na mesma categoria profissional você aumenta na categoria remuneratória você certo, sobe um bom. patamar Bom. Então, eu conheço pessoas que estão como técnico superior a ganhar 1.600, já não ganho 1.200. Uhum. Sim, porque já tem e mais de... tempo. Isso. E depois tem os escalões de chefias. É, Chefe de terceiro, segundo e primeiro. E primeiro grau. E aí tem vários ordenados que podem ir até os 5 mil, 4 mil, com os descontos.
0: Isso que eu ia falar, 000, a galera aberta. Vê... A galera vê 5 mil, mas tem que lembrar que quase 50% vai vir desconto. Porque aqui, é. quanto mais ganha o desconto, fica como?
2: Dói. Maior.
1: Quanto mais ganha, mais, mais, mais desconto. É exatamente.
2: É. Desconto, e depois tem o
1: ADSE. Se você for querer ter o ADSE, que é tipo um, um plano, de plano de saúde da função pública, lhe dá acesso a utilizar hospitais privados, seja para cirurgia, seja para consulta, seja para exames. É, onde, geralmente, por exemplo, uma consulta que eu ia pagar 80 euros... Eu pago uh, 7 euros. Agora está 7 euros. Antes era 3,95 euros. Mas aumentou do ano passado para 7. 7 euros
0: ainda é um bom preço.
1: Muito bom é. preço. É. Exames que eu ia pagar cento e tanto, pago tipo uh, 15, 16. Ah, e tanto eu quanto os meus descendentes, né, filhos, marido não, filhos podem ter direito. Marido não. Os homens estão cortados
0: é, Olha, para gente ir terminando E sobre o seu canal Por que, que você depois de fazer um baita sucesso Não deu continuidade no canal? Hoje eu estava vendo os seus vídeos Tem vídeos ali com porra, muita visualização Eu tenho
1: mais de um milhão de visualizações no, Nos vídeos todos no, Juntando todas as visualizações
0: é, eu tenho ao todo no meu canal mais de meio milhão, mas não tenho 600 mil ainda. O meu está entre meio eu milhão. Eu tive
1: proposta de, de, de compra para o meu canal. Quiseram comprar o meu canal e os meus, os meus inscritos. E eu disse, não vendo os meus inscritos para ninguém. Mas, mas
0: valia a pena? Ou não? era uma proposta que não valia a pena?
1: Eu nem sei. Eu nem quis saber, o Leandro. Olha, eu gente, ainda tenho um e-mail. Nada. Eu nem eu quis nada. saber.
0: História, mas porque é disse, você... não. o teu canal deve ter sofrido um boom em algum momento? E tu não aproveitou esse bom?
1: Não aproveitei, eu vou te dizer por quê. O que mais me decepcionou, no porque quando eu comecei a fazer vídeos, quase ninguém fazia vídeo falando Sim, sobre
0: Portugal. Sim, porque era uma aí. época de 2007, entendeu? Era uma época mas que... Eu,
1: mas eu comecei a gravar mesmo sobre Portugal em 2000, fins de 2016. Mas chegou uma altura assim, ali... em
0: 2016, eu comecei a planejar minha vida para Portugal no início de 2017. E na época, por exemplo, canais do Porto, eu achei quatro. Entendeu? Em 2017, tinha quatro pessoas, mais ou menos, que eu achei. Não achei você,
1: Se calhar eu... me acha, achasse, não. não se lembra de mim, porque eu, eu não, tinha 110 eu quilos.
0: Não, 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 mas eu lembro das pessoas, que era o Max, a Marcela, o Moisés, e agora tinha mais uma pessoa que eu não vou lembrar, mas era um homem também. Depois, depois saiu, não, não pararam de fazer vídeo. Olha, eu vou,
1: eu vou te dizer, o que mais me decepcionou foram muitos dos inscritos do canal. Mas por quê? Porque você faz o vídeo, tem todo o carinho, atenção, colocar a informação ali, e as informações que eu boto ali, como eu digo muitas vezes, não é verdade absoluta. É a minha verdade, foi o que eu passei. É a
0: nossa experiência, é o que eu falo, é o que a gente vive.
2: Olha, mas
1: fui muito bombardeada por gente a dizer que, que eu era uma fraude que aquilo que eu falei da avaliação do diploma, que é mentira, que eu nunca validei o diploma, Sim. porque tentaram fazer do mesmo jeito e não conseguiram. Sim, mas e... eu, eu
0: cago nisso quando a galera começa a falar. Eu, graças a Deus, não tenho muito estresse com comentário, não. Um vídeo ou outro que eu tenho. Mas, assim, tipo, eu cago nisso.
2: Às vezes mas eu olho Eu, eu para vou te dizer, e...
1: eu estava num período quando eu comecei a ser bombardeada com isso, até dizerem, quando eu gravei o vídeo falando da minha gravidez de risco, eu tive um comentário lá dizendo assim, por que, é que você não aborta?
0: O pessoal também, o pessoal não, não mede as palavras ali. Eu estava
1: né? mal, sabe? Eu estava mal. Não, aí não também se não o que você
0: fala, né, gente? Porra, aí é, eu... é complicado.
1: Aí eu disse, mas não quero pensa mais. em
0: investir mais no canal ou agora vai ficar só no Instagram?
1: Eu, eu entrei em contato contigo pedindo aquilo da... do... do produtor da... De uma APP, se lembra? Porque o meu projeto de investigação passa por isso aí, pela criação de um um aplicativo. E eu queria, sim, muito voltar com o canal, mas eu não tenho tempo para editar os vídeos. Eu já tentei fazer parcerias, inclusive com uma outra youtuber, não vou citar nomes, mas não deu deu bem. Ela ela
2: que deu... Ela
1: que deu o preço dela, ela que deu o preço dela para editar os meus vídeos e no fim das contas ficou chateada quando não editou um vídeo que era para sair na quinta-feira, numa quinta-feira aí qualquer. E eu fui pedir o dinheiro que eu já tinha pago a ela de volta. Ainda ficou chateada.
0: Olha, se você quiser alguém para editar, eu não sei quanto ele cobra, tá? Mas eu tenho um um amigo que trabalha só com isso, ele tem um canal de quase 100 mil inscritos, só que o canal dele é sobre série, o nome do canal dele é Maratonando, é o Gabriel. Ele edita alguns vídeos. Ah, eu sei,
1: eu já vi. O Gabriel
0: edita alguns vídeos aqui pra mim no canal, mas ele é meu amigo, então por isso que eu não sei quanto é que ele cobra, já editou alguns aqui pra mim, e eu sei que ele não, tipo, de repente faz um preço aí camarada pra você. conversa com ele, e assim, tipo, ele também tem amigo dele. porque eu
1: acho que se eu tivesse alguém por trás que auxiliasse, eu acho que voltava a crescer.
0: É, porque, por exemplo, quando eu edito... Eu também já editei vídeos meus, tá? Já teve vídeo meu que eu editei, teve vídeo que foi o diretor do canal, uma época quando a gente estava trabalhando mais perto juntos o Gabriel já editou alguns para mim, e é muito mais fácil você gravar um vídeo de 10, só que assim, é, eu gravo meus vídeos em 12 minutos, isso é meu material bruto para ficar 8, entendeu? É 8 de material para o YouTube. Eu gravo 10, 12 minutos, mando lá para ele, e ele vai só, Ele edita, entendeu? Pronto. Vai, vai. Os
1: meus vídeos longos, eu acho que o, a solução seria criar parte 1, parte 2. Eu fiz isso com Pode um ter, vídeo cara. sobre trabalho.
0: sobre trabalho. Cara, mas, bom, tenta voltar, porque o teu canal tem 32 mil, se eu não me engano, né? Tudo bem que esses 32 mil você conquistou ali num período e agora voltar é difícil. Eu mesmo fiquei parado três meses, eu tenho 7, é. 7 Fiquei parado três meses, as minhas lives até maio eu tinha 100, 120 pessoas ao vivo. Agora tá dando uma média de 40, 60, agora eu tô com 66. Mas aí é um passinho de cada vez para voltar, entendeu? Eu comecei a fazer, voltei com as lives em outubro. E estava dando 20, 30, agora já estou de novo ali nas né, 50, 60. Conforme o YouTube vai entendendo que tu tava de novo voltando, ele vai começar a distribuir mais teu conteúdo, entendeu?
1: É isso. Olha, quer ver mais algum comentário aí? Se alguém quer
0: Deixa eu ver aqui, que eu, 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 eu alguma eu, eu. coisa. Também para a gente terminar, já estamos aqui a 1h25, né?
1: É, já. Tá bem, Quando a conversa é boa,
0: menino... A gente vai embora. A
1: gente ah. vai embora. Deixa eu ver também o que é estão que tá falando. Boa noite, boa
0: noite. O Leandro falando professor. que chegou dia 10 de março de 2020. Ah, Sim. Agora tem o Cid perguntando aqui. Ele perguntou, lá, Nisse, qual é o valor do metro quadrado em Santo Tisso? Não sei não, Cid. Metro quadrado de Santo Tirso, não sei não, entendeu?
1: Mas se ele colocar na internet, valor do metro quadrado de Santo Tirso no Google, aparece?
0: Também acho que deve aparecer, ó.
1: Parece que eu pesquisei casas para comprar assim.
0: <risos> quando a gente falou sobre Lisboa, exato. Para morar, sem dúvidas, o Porto. Amo essa cidade. Ah, também sou do Rio. Saí de lá por conta da violência. Ah, cara, não dá. É complicado. Teacher Leandro, Curui, se ainda estiver aí, é professor de quê? Deve ser de inglês, né? Teacher. Deve ser é, Teacher.
1: T- olha, a, Ma- a, a Mariana, Mariana Galindo.
0: Já admirava que você ouviu o
1: seu Obrigada, Mariana. Isso é escrita? Não sei.
0: Portugal não contrata brasileiros como professores do secundário?
1: Eu acho que como secundário contrata. Só que é assim, aqui em Portugal, o concurso para professor, você concorre, não tem prova escrita para avaliar seu desempenho. Você concorre com nota de curso... Da equivalência, é, valeu
0: todo né? O do todo, né?
1: É, e depois experiência. E a sua experiência do Brasil não serve para concorrer aqui.
2: Pô, então, aí, imagina,
1: tá o que é concorrer? Minha nota no, no Brasil era como se fosse 15. 15 e alguma coisa. Aqui ficou 14,9%. Não me deram 15.
2: Entendi. O é.
1: Que, é que aconteceu? Ficou uma nota muito baixa.
0: É, o Pedro falando que teve uma professora de inglês brasileira no sétimo ano, ou seja, teve pois professora.
1: Sim. E existe, e principalmente de línguas, eles deixam de línguas. Porque você já vai ensinar outra língua? Qual é o problema dela falar e o português do no Brasil? Noé?
0: Olha, a Mariana falou tá que é um espírito noite. alegre. <risos> aqui o Jorge, que eu já tinha colocado. Avelino, boa noite, que está sempre por aqui. Avelino é lá de Guimarães. Ah, Mica Jonas, alegre. Eu voltei olha. hoje. Mica Jonas aparecia em todas as lives antigamente. Agora ele não anda sumido, entendeu? A Vanessa não está falando, acaba não, que tá muito bom. <risos> o Paulo tá falando, se desconta muito, depois vai ter uma boa reforma. Eu tenho minhas dúvidas se vai ter a boa reforma mesmo, tá? É, Olha, eu
1: Vanessa está que... fazendo tá chito, eu te acompanhando aqui. Eu oh. Ó. Oh, é, minha... é lá do Instagram, é a Vanessa ah, lá do Instagram. Okay. Não conheço. Também não conheço pessoalmente, mas cara quero... Olha, eu tenho vontade de conhecer toda a gente que me acompanha no Instagram. Ô oh, gente boa que tá lá, viu?
0: Então, eu tenho, eu, vontade, eu tenho vontade de fazer um encontro. Mas aí, tipo, a gente tá há dois anos meio trancado por causa do Covid, aí eu nunca tentei fazer nada, entendeu? Vamos não.
1: fazer, Leandro, um encontro aqui não, no Poço. Só sai... fazer encontros lá em Lisboa.
0: Então, mas aí isso daí tem que ser mês de verão, né? Porque aí o encontro tem que ser onde? De Parque da Cidade, Jardim do Morro. É Exato, tem... não
1: dá não. No
0: Exatamente. inverno, não me chame. Não, não, eu gosto de sair no inverno, tipo, não tem problema. Só que, assim, para fazer um encontro, fica difícil, né? Não, não, não dá, ali é complicado, né? Olha, eu tô, eu tô para ir a Matozinhos para ver a iluminação de Natal. Se eu tá fui, mais bonita já que a do
1: Porto.
0: Não tem é do. E, e não é porque não, eu sou não,
1: funcionária não. de
0: Matozinhos, não, viu? Sem, sem puxar a sardinha para lado de ninguém, eu achei que esse ano, porque... eu fui lá ontem... Achei o Porto normal, não, tá, não vou falar, ah, tá feio. Achei que tá normal, tá no básico. Agora, pelo que eu tenho visto a galera postar de Matozinhos, tá muito bonito. Lindo,
1: Matozinhos.
0: Pode agradecer a Vanessa aqui que falou que tá me conhecendo agora e foi lá no meu perfil para seguir. Muito obrigado. E quem tá chegando aqui também se inscreve no canal que já dá aquela moral, né?
1: É, o povo que me segue, sigam o Leandro, porque vocês já viram que ele é gente boa. Aí, é? E outra viu? coisa, a esposa do Leandro ela é enfermeira e pode ajudar o Leandro a dar dicas a vocês que precisam reconhecer diploma de enfermagem aqui
0: tem uma tá live pensando. aqui no canal de quase duas horas onde ela explica como foi feito o processo, só procurar e é que aqui que ser ó.
1: mulher para ser quase duas horas
0: Olha, a sua tá em uma hora e meia. Estamos quase, mas a gente vai terminar, porque senão a gente não sai daqui. Catarina,
1: estamos juntas, Mívia. Bate Catarina, aqui.
0: A Catarina tá no North Shopping agora, entendeu? Ela foi lá comprar mais escolha e está gastando, entendeu? Até
1: olhei Meu Deus, deu-me deu livre para o North Shopping em dias de hoje. Eu fui duas vezes ao uma shopping, uma vez ao North Shopping.
0: É, não, ela foi porque ela tinha que realmente comprar umas é um coisinhas. Que tem, que, tem que comprar. Eu trabalhei no
1: Norte Shopping, na, na ela tra... Shopping.
0: Ah, ela trabalhou no Norte Shopping também, mas foi em 2018, quando a gente chegou no, num quiosque que vendia licor. Ah, ok.
1: Muita gente 2020. trabalha. As mulheres que vêm para cá. É... A North Shopping
0: é enorme, né? Tem muita Eu digo, melhor
1: trabalhar no shopping do que na restauração.
0: Vamos tem Vão horário comigo. de entrada e
1: saída, não,
0: não tem tempo... Horário mais. de
1: entrada e saída, se tu trabalhas domingo e depois das 8 horas tu ganhas dobrado, porque tem um adicional noturno, essas não, coisinhas é... todas.
0: Trabalhar em shopping, eu também acho melhor tra- que trabalhar na restauração.
1: Geralmente os shoppings estão em sítios centralizados, tem transporte tem a porta, metro, sei que e tal. Olha, gente, é sério, não descarta a possibilidade do shopping, muito bom.
0: Não, é, shopping eu também acho que é uma boa opção. Eu já trabalhei
1: quase tudo aqui, portanto, querendo depois saber dos trabalhos.
0: Eu acho que você tem que fazer a série de vídeos, sua vida, entendeu? E escreve o livro com base na série, tá tudo certo. Escreve Ai, o é primeiro certo. livro, vai ser o roteiro, e aí depois você faz, tá tudo certo, faz o dois em é, um. Olha,
1: as perrengues que eu passei aqui e as histórias engraçadas, né? tem
0: muita. Aqui, claro, ainda bem, né? Pra gente poder ir. Claro. <risos> se eu bater um foco não sei quando eu vou, porque também depende de bater folga com a Catarina e tal. É, eu te dou um toque, se você tiver de bobeira Sim. e tiver encontrar a gente. Vamos lá.
1: combinar, vamos Beleza. combinar.
0: Tem que, não, assim,
1: tem que dizer assim pra mim, Sheila, eu vou tal dia, pelo menos um é, dia que... de antecedência.
0: É, exatamente. Se eu decidir, vai ser assim um dia antes, que vai ver de repente da folga da Catarina. Tudo e bem, tal. porque eu moro Aí, eu...
1: pertinho e o João Felipe faz jiu-jitsu mesmo colado à câmera.
0: Entendi, mas é óbvio, se eu for, deve ser um final de semana, mas aviso, pode ficar tranquilo, beleza? Ok, Olha, combinado. Olha, agradecer aqui por ter compartilhado a sua história, ter falado bastante. Eu é que agradeço aqui. o
1: convite.
0: A gente, quem sai mais pra frente, convida, faz uma parte 2 aí para dar continuidade, quando você for lançar seu livro, essas coisas, e a gente vai se falando, e quem sabe a gente não se encontra agora, daqui a uma semana, mais ou menos, quando eu for aí a Matosística, eu tenho que ir ver essa iluminação.
1: Temos, temos que convidar o meu namorido para participar, ele é muito envergonhado, mas é português, era bom, pra, pra o pessoal já se, se enturmou com o linguajar.
0: Eu tenho um live aqui que eu já fiz com uma, duas portuguesas que moraram no Brasil, que foi a Sara e esqueci o nome da outra. Uma mora no Brasil até hoje, a outra voltou, é, outra voltou ao Portugal. E já fiz, não sei se você segue a Isadora, que mora em Viena do Castelo, da Mudei para Portugal, eu Mudei para Portugal dela, é, acho que é a Isadora. Ela, o marido dela é português, Olha, e a mora sigo. Eles moraram no Brasil 15 anos. E aí, eu trouxe o Tito, que é o marido dela, para fazer a live aqui, para mostrar como é que é um português trabalhando no Brasil. E aí, o legal dessas três lives que eu fiz é que mostra que tudo que a gente reclama aqui, preconceito... Ele reclama lá. É, é, é o que eles passam lá. Então, assim, não é por ser português ou ser brasileiro. É o que acontece com imigrante. Então, assim, tudo é, que o Tito... É, é. Você vê, é. quem, quem tiver interesse, procura a live do Tito. É, ele fala, cara... Tudo que a gente sofre aqui, ele também sofreu lá. Então, assim, é... faz parte do processo de migração, infelizmente. Né?
1: Sim, é, é a mudança, qualquer que seja ela, é penosa, gente. Não tem jeito. É, não, Por exemplo, é, é, eu, é eu que quis me divorciar, mas sofri muito com a separação. E eu que quis o divórcio. Então, qualquer é, é... mudança é muito
0: é, Exatamente, complicada, não é fácil. É muito... Mudou não, o estado não... normal, já, já, vai, já vai dar Porque
1: Só É você abdicar de sonhos antigos partir ali um ciclo para iniciar outro, não, não, não é fácil, é bom, e depois é, é, você mudar para outro país é como nascer de novo.
0: Total, a gente começa do zero aqui, sem histórico, sem tu, nada. Né?
1: Tu com, com nacionalidade, e não sentiste também, Leandro?
0: É igual, é igual, a vantagem é o que eu falo, vir com nacionalidade é muito bom, porque você já chega com a documentação e você Sim. já pode começar a procurar trabalho, mas do resto é tudo igual, gente. Entendeu? Não vai ter o
1: perrengue de correr atrás de documento. Que essa, essa era uma parte que, se a gente se fosse aliviado das nossas costas de imigrante, ajudaria, digamos que 60% para muitos brasileiros ficarem aqui.
0: Sim, a, a documentação é uma coisa que Pesa demora, muito. né? Pesa, Pesa é muito. difícil e também é custosa, não é
2: só isso, né?
1: Sim, sim, sim. E depois é aquilo, é, muita gente diz, ai, estou ilegal. E eu tento é, tirar essa ideia da palavra ilegal. Não é ilegal, minha gente. Porque Portugal sabe que você entrou e que você não saiu. Sim. Não é ilegal, é irregular. Bora usar a palavra certa, que dá um peso diferente. Irregular, é,
0: você tá processo de se regularizar, né? Você já fez a sua manifestação no ilegal interior. Ilegal
1: significa que tu é um clandestino, que tu entrasse escondido e andas na calada da noite... Vamos tirar esse peso. Até a palavra é um peso diferente, não é? O ilegal, não Depende irregular. do ponto de vista, né? Sim. É. Bora, bora se desapegar as coisas negativas. <risos> energias negativas. <risos> é. Pe, pe,
0: <risos> Mas é isso aí. Trazer a vibe positiva que aí tudo dá certo. entendeu?
1: Exato. Exato. É. E sigam lá o meu Instagram, por favor, as minhas dancinhas malucas Bom, que é, eu faço vem, lá. Indo
0: lá no Rios.
1: Eu é, não tenho isso. coragem
0: de fazer rios dancinha, não. Meus rios são rios mais é, comedidos, entendeu? Os rios
1: são, são rios é, o meu é estilo, é só homem. estilo homem, é, o meu, estilo, é... estilo homem da informática. Já é o meu, assim.
0: O meu é tudo informativo ali, é foto, é não sei o quê, entendeu? O meu não tem dancinha, não. Até porque eu não sei dançar. Então, se eu fosse dançar, porra, aí... E... Para tu ver, tu sabe que é o Porquê Portugal. <risos> não sei. Então, eu, eu conheço ele pessoalmente, já usei até a roupa dele, já botei a roupa de Porquê Portugal. E ele uhum. tem aquela dancinha lá, que faz assim, sabe? Sim. Não sei o que é. Brother, já encontrei ele várias vezes, a gente fez a dancinha e sempre sai uma cagada atrás da outra. Nunca sai direito.
1: Olha, tem que chamar pra vir aqui, mas ele não gosta de live, que é o Pablo do dia. Ai, ah, eu sou apaixonada ah, então. por esse menino,
0: é, é uma... sério. Ele, ele respondeu falando, ah, cara, a live não é minha pegada e tal, não sei o que... Ele
1: diz que não gosta de lá, ele é obrigado lá por ter ido indicar, mas eu não gosto de lá, meu fogo, é sério.
0: É. Ele, ele respondeu também. Ele é engraçado pra caramba, mas ele falou que não curte live.
1: Rapaz, eu, eu, eu às vezes estou no trabalho, tenho que me controlar. Juro, tenho que me controlar. O gato tá pedindo aqui pra entrar. Tenho que me controlar. É, pedindo pra entrar no, no quarto. Tenho que me controlar com as lives dele, porque eu tô cada gaitada. Ele,
0: não, hoje ele, que os rios dele são engraçados. Uma engraçado.
1: naturalidade,
0: uma é. coisa assim. Mas ele já vem da comédia. Ele tem um canal no YouTube muito grande que é só de, de tipo esquetes. É sério? essas paradas.
2: Ele não, não coloca sabia, mais é.
0: nada, ele não coloca mais nada, mas ele tem um canal muito grande, da época dele do Brasil. Ele já era humorista, ele não é, tipo, não nasceu aquilo do Instagram, ele já era antes, entendeu?
1: Fogo, bacana. vou te contar, mas eu, olha, eu adoro, adoro. Não, ele
0: é, ele é bem, ele é bem, é bem engraçado. Também e ele gosto.
1: responde sempre, é uma pessoa super bacana, responde sempre.
0: Não, tudo. Quem, quem sabe um dia ele então... topa, mas por enquanto ele falou que não é da pegada de live. Mas olha, eu vou falar por mim, eu também não era da pegada de live, Odiava live, só participava de live de amigos quando eram muito amigos, senão eu não participava, e hoje estou aqui fazendo live pra caramba e já perdi essa parada,
2: entendeu? Tô... E
1: não tá nem aí, e agora fazer, não sei Eu também, eu gosto muito, eu fiz uma live com a Dani no, no Instagram, mas foi no Instagram. E também é o tipo da parada que eu gosto, mas eu, eu gosto mais estar nessa pele de ser entrevistado do que entrevistar.
0: Então, eu gosto de ser o entrevistador, eu não gosto de ser o um entrevistado.
1: Ah, É mesmo? Poxa, que coisa. É,
0: porque tipo... Sei lá, eu me sinto melhor entrevistando do que sendo ou entrevistado.
1: Eu não, eu eu prefiro falar, porque aí eu falo, não tenho compromisso com nada e tá olhando... (risos) esquema, não fico preocupada com a hora. tô aqui, ó falando. Não tô nem aí, Leandro. Tá quase duas Fala.
0: horas. Se tu não tudo falar bem? que acabou, Vera gente. Vamos fechar esse troço aqui, senão eu não vou sair daqui hoje. A gente tem que é trabalhar exato, amanhã. Né?
1: <risos> Olha, só para terminar, Olha. tem, tem um, um, o Miguel Dias fazendo alguma coisa aqui. A live do Tito, não sei o quê. Ah, aqui, a
0: live, ele botou aqui. A live do Tito deveria ser divulgada em muitos canais do YouTube, para as pessoas pararem de reclamar e ter calma e paciência, que tudo corre bem. Que é, que é o título marido da Isadora. Assim, ele morou, acho que, se eu não me engano, foram 15 anos é, na Bahia, em. Ai, é Santarém, não. É... Feira de Santana. Feira de Santana.
2: Feira aí, de Santana. É, sim, é, ele sim, trabalhou eu sou na um
0: Nestlé, então, assim, tipo, ele sofreu muito preconceito quando trabalhou na Nestlé, por ser português, era zoado, gastado e tal. Meu ex-marido falar.
1: também sofreu muito preconceito no Brasil.
0: Entendeu? Era... E,
1: Baixava ele chegar que era
0: só piada de português. É, exatamente. Então, assim, tipo foi uma live que eu gostei muito de fazer. Primeiro que o título é super gente boa. E assim, ele fala, não tem tempo ruim. Primeiro que ele não é blogueiro. Então, assim, ele é uma pessoa normal sendo entrevistado. Então, assim, é live sem filtro e ele jogou a realidade na visão dele. Mas ele mesmo fala que o, o engraçado, engraçado não, o curioso, é que ele veio para cá, já sem, hoje ele já não tem um sotaque português e nem brasileiro. Então, ele meio que ficou sem nacionalidade. Então, ele, quando veio para Portugal, ele também sofreu com o preconceito dos portugueses Foi achando claro. que ele era brasileiro. Mas aí, ele se pontuava, eles se colocava. Pô, nasci aqui em Viana, eu sou daqui. Não vem tirar onda com a minha cara. Olha, casa, eu fui
1: né? excluída de um grupo de youtubers, um WhatsApp de youtubers que tinha, porque, da minha opinião lá, e o administrador... Estavam falando mal de uma youtuber muito conhecida, que é a Mariolini, estavam falando sem dela... De um vídeo dela, e eu fui defendê-la. Ela Sim. já nem no, no grupo tava, que já tinham excluído ela. E eu fui defendê dizendo que eu não achei o vídeo dela nada demais, que ela tava dando a opinião dela, vale o que vale, que a gente tem que respeitar. sobre ela. ela. Ah, já agora, já que tá defendendo ela, vai embora também. Vaza também. E depois, <risos> um outro grupo que tava lá dentro também se revoltou da postura dele comigo, do dono desse, desse grupo do WhatsApp comigo,
2: uhum.
1: e decidiram sair, criar um grupo e me colocar dentro. E depois começaram a partilhar prints comigo de algumas conversa conversas que tinham rolado lá depois. Chegaram a dizer que não gostavam de mim porque eu forçava o sotaque português de Portugal.
0: Mas Gente, eu não eu... até você vai forçando o sotaque.
1: Gente, eu vivi um ano no Rio de Janeiro. Voltei para Recife falando carioca, mastigando chiclete, igual o Leandro, cara. Sim,
0: tu mora tipo aqui há assim... 14 anos, cara. Então, assim, eu não, eu Gente, não vejo. Gente, a
1: pessoa... Tem mais facilidade do que outras empregar pelo Sim. ouvido. Até eu
0: falar falo assim. por eu, eu acho que eu nunca vou pegar nada do sotaque português, mas isso por quê? Eu acho que não, porque, porque tem um sotaque. é carioca forte.
2: muito raiz,
0: entendeu? Então, mas isso, mas eu acho que isso. é... Eu vou falar, por exemplo, meus avós. A minha avó já faleceu. mas Tua meus mãe avós... tá aqui,
1: Gorete. Gorete minha mãe também.
0: tá, minha mãe tá aqui, tá é. atrasada. Ela falou, atrasada, <risos> meu filho. Ela tá tra... Ela tá lá, Salgadinho. Minha avó, ela, tipo, morou no Brasil, sei lá, mais de 50 anos. E, cara, o sotaque dela era de uma pessoa que vinha em Portugal. E ela morou no Rio de Janeiro mais de 50 anos, até a morte dela. Então, assim, essa coisa...
1: Parem de me crucificar, eu gosto de ser nordestina, não tenho culpa.
0: O pessoal, o pessoal não entende isso, entendeu? Mas faz parte. Não. Olha, vamos acabar essa live, entendeu? Senão <risos> a gente não sai daqui. <risos> é, olha, Foi ótimo, Leandro. Paulo, Paulo tá falando que você tinha que participar lá do Zuga Podcast, entendeu? Então, olha, se indica quando ele Quem abrir de é... que
1: Quem é o Paulo?
0: Paulo, eu não conheço. Ele tá te falando ah. que você deveria participar Paulo, do Zuga Podcast. Paulo,
1: Paulo, vai lá e diz a eles. Que ah, chama
0: a mas, do, mas o Zuka podcast, eu, eu sou amigo dos donos, então eu posso fazer essa conexão. Se você quiser participar, eu falo com ah, ele. Eu, eu, já,
1: eu já adoro também, Tive assistindo Só uns que... lives lá deles. Mas ter palpites. que ir para o Tem disponibilidade? Ah, eu vou, pode ir. Vou levar é? a família toda cachorro, papagaio, periquito, o um gato. Falar,
0: eu vou falar com o Rodrigo então, para te convidar, que é, o, que, é o, que é o dono lá do podcast. E Olha. posso até
1: fazer dancinha.
0: Não, fica tranquilo, é só o podcast, entendeu? <risos>
2: uh,
0: olha, vamos então lá, vamos se lá. Meu povo, obrigado por estarem aqui, aturando a gente, entendeu? É, Até meu agora. povo e
1: minha pova!
0: <risos> Isso daí, tamo junto. E olha, obrigado novamente por ter participado aqui. E o que precisar, eu puder ajudar, seja no YouTube ou seja tá, no Instagram. Vai. Conta se puder, comigo, se, se puder
2: o um contato, contato com o
0: Gabriel, é isso. isso. Eu te passo aqui no, no Instagram o Instagram do Gabriel e tu conversa com ele.
1: Tá bem. Beleza? Um beijinho a todos, adorei estar aqui. Obrigada a todos que vieram assistir. Obrigada ao Leandro, a paciência que teve comigo. Nada, E ter permitido né, essa abertura aqui, porque... Eu que
0: agradeço por você compartilhar Eu estou há 14
1: anos aqui, mas o que eu mais quero, a minha, a minha vontade, o meu grande sonho era ter um um centro de acolhimento para brasileiros aqui. É, Ainda vou. Ainda vou chegar ainda, lá. Ainda tem muito maulho. tempo, ong, Uma ONG, se calhar, calhar para acolher tem muito tempo imigrantes aí, tem muita brasileiros. Coisa. É, é o meu maior coisa. sonho. Então, enquanto que eu não realizo esse sonho, vou sonhando e ajudando de outras
0: formas.
2: Vai ajudar tá no, no Instagram. Bem? É isso. Aqui. Olha, obrigadão. É
1: olha, obrigada. Um beijo, um beijo a todos. E
0: até uma próxima. Beijo para todo mundo e, aí. E
1: com Deus.
0: Segunda-feira a gente tem mais live. É
1: só é só eu fechar aqui, Leandro.